0: Eu sou o Rafael Acara Eu sou o Ricardo Cunhalina E eu sou o Mir Mirabou.
1: E esse é o Visualmente uh, E no programa de hoje, Ricardo, sobre o que gravamos? Você Olha gravou. só,
2: é, nós falamos sobre, finalmente, falamos sobre game design Que é uma obsessão nossa que a gente fala muito pouco assim. Então é, convidamos a Renata Coni, que é designer de UX, é gaúcha também Mas mora em São Paulo, tem um mestrado em gestão de design e é, ela é oficialmente a nossa especialista em Animal Crossing, hum, tá que foi o, <risos> um dos temas do dia. Além ah, disso, tá em alta então, tá em alta. Tá em altíssima, você não a tem gente... noção, quando você ouvir o programa você vai <risos> ver, você... eu não tinha noção como estava em alta. É, além disso a gente tem um game designer que é o Jandê, que é formado pela UFRJ e é diretor é, na Double Dash Studios, que é uma empresa brasileira de games, tá? E eles lançaram recentemente um jogo foda chamado Sky Rackets, que tá no Steam e tá no Switch. Que, olha, esse jogo me fez querer... Você sempre fica me dizendo que eu tenho que comprar o Switch, cara, eu fiquei... Eu já falo várias vezes no programa. Fiquei com uma vontade muito forte de comprar o Switch, cara. É... Ô, Ricardo, só eu... com
0: a sua pronúncia de Switch, eu fico com vontade de comprar o Switch. <risos> E... Eu sou tão
1: velho que eu não... Essa parte nos... eu sou mais idoso que vocês. Você, então, <risos> você, viu, você viu a que pronúncia que você que dele, é. nos
0: jogos? Como é que chama os jogos? Fala aí. Animal Crossing. Animal Crossing é. Não, e eu o falo, outro é. cara projetou. O,
2: é o Sky Skyracket
0: Sky Racket no Switch porra, achei foda só, Pô, eu não sei e... nem se é bom que, mas Switch, é chique pra caralho o Switch caralho. é aquele videogame da, da Nintendo da Nintendo, é, é aquele é. Da Nintendo,
2: é. isso é que é a merda, não tem no, no, tem no PS4 só tem a Nintendo é, ela, ele, é ele,
0: ele é barato, ele deve custar uns 500 dólares que deve ser mais ou menos uns 80 mil reais hoje em dia ah, ah, ali, não. Não, e,
2: e, segundo os especialistas cara, parece que o switch está custando assim, por causa da pandemia e as empresas estão paradas e é claro, o dólar né? É, cara, tá tipo uns 3 mil reais está crescendo cada dia que passa deve estar tá tá mais, mais cara, é, deve ah. Bem, e é claro, temos aí o nosso queridíssimo Renato Fatini que, <risos> é, que juntou dessa galera que vamos fazer muitos programas aí, do Renato, foda Aliás, a de é, vez eu em quando
0: fico... ele posta um desenho pra esfregar cara, a nossa cara, né? Eu, no é, programa eu falei é, isso, que pariu, mas vocês,
2: a gente tem que botar o link, cara. Que desenho foda. Puta não, que pariu. É, tem
0: vários. Aquele não, do Alien eu acho foda também. Tem vários.
1: É. Não, ele, cara, tudo. que ele faz? É. <risos> tudo que ele faz é foda. É foda, ele é muito foda.
2: É, e é isso, o programa a gente fala sobre como é jogar videogame na pandemia, né? Então, uh, e aí o pessoal falou, cara, a gente tem que falar de, um, de um, um jogo só, Animal Crossing. Então, assim, o programa inteiro é sobre Animal Crossing... <risos> E aí, eu falo um pouquinho do Red Dead Redemption, assim, só pra mudar um pouco o tema, mas é basicamente. É... Só
0: pra você não se sentir excluído, né? Porque... É, porque eu, eu não jogo essa porra. Cara, Nintendista é, é foda. Nintendista é Nintendista uma, é, uma, é tipo tipógrafo, sabe como é que é? É uma, é uma raça, assim, cara, é especial.
2: Almir uma... é, é, é uma realidade alternativa. É... é um mundo. É
0: um mundo no, sem no Covid, mundo. né? O bom do animal. É um mundo, clássico, sem, é um mundo COVID, sem Covid, cara. Né? É... Todo é incrível. Mundo cai pra lá todo mundo quer para bom.
1: bom então é, de recados é, fique em casa se for sair Ricardo. use máscara álcool em gel tome banho de... não não tome banho de álcool em gel mas, mas quando basta...
2: voltar para casa toma banho por favor não e não é, é por causa do covid não
1: <risos> também é, hoje a minha mulher ela fechou a porta do do quarto dela né dela falou assim, eu não aguento mais ouvir a sua voz. <risos> Aí, é... tá eu falei, por que nível do casamento chegamos, né? Mas ela falou, não, é que você dá aula o dia inteiro, você só fala, Sim. eu quero Sim. silêncio.
0: Cara, eu realmente
1: eu tô... compreendi ela. E trabalhando
0: coitado. loucamente, né, cara? O negócio de dar aula, você trabalha loucamente, é, eu desde loucamente, desde
1: eu, loucamente. Eu falo das oito à a... é. meia-noite, cara. E eu, é. eu fico rouco, é, quinta e sexta, geralmente eu tô rouco, então... É é, só um
2: aviso antes que eu esqueça, gente é... Foi a minha primeira vez usando novas tecnologias Então deu um problema sério de som com o meu... a minha gravação Então, por favor, tenha um pouco de paciência comigo O mais importante é que eu sou a pessoa menos importante nesse programa Os outros, o som tá ótimo Então, assim, ignore um pouco minha voz e, a... e Para vocês poderem curtir o programa
1: Isso, então antes de ir para o programa Não esqueça, siga a gente lá nas nas redes sociais, estamos com coisas novas no Twitter, então dê uma olhada aí no Twitter do Visualmente e Instagram Facebook
2: é, o, o Instagram, é, Facebook é tanto faz, é. mas o Instagram mas, pelo mas menos lá. É. Então, dá um like então, lá de sacanagem
1: exato então mais alguma coisa, algum recado ultra importante? Não,
2: não, fora não. o som, tá tudo bem
0: fica em casa e vamos pro programa isso aí
2: Este é o Visualmente, e eu sou o Ricardo Cunha Lima.
3: Gravando claramente
4: do banheiro.
2: E hoje temos alguns convidados ilustres. A UX designer Renata Coni. Renata, dá um oi pra gente. Olá. Temos também aqui o game designer de Farias. E aí, gente. E aquele que já virou membro honorário do Visualmente,
5: o designer e ilustrador
2: Renato Fatini.
5: Boa noite, Ricardo, Janata
2: e gente Gente, esse é o primeiro programa que eu estou gravando. Como vocês estão vendo, é, tem sido uma aventura só para começar a gravar o programa. Então, quem do, tu tá tá indo bem na época da, da pandemia. E o tema de hoje é os videogames na pandemia. E é, o que aconteceu comigo é que eu, trancado aqui, tenho até trabalhado bastante, mas eu tenho encontrado tempo para jogar jogos. Eu tenho jogado muito o Red Dead Redemption... E eu comecei a ter a sensação... Que jogando esse jogo eu estava conseguindo sair de casa... Isso foi uma revelação para mim... Assim. Eu disse, cara, estou podendo ter uma experiência diferente... Então eu comecei a pensar assim... Eu conversando com o Renato... Eu falei, cara, será que é, existe é, jogos da pandemia... Jogos que realmente são é, ideais para se jogar nessa época? E está aí... Vocês estão todos aqui para conversar sobre isso... E a Renata é praticamente uma especialista em Animal Crossing, tá? Eu queria falar, Renata, Animal Crossing, que é um jogo que está fazendo um sucesso estrondoso, assim, ele é a resposta para as pessoas trancadas dentro de casa.
6: O que, que você acha?
4: Olha, se é a resposta, eu não sei. <risos> é um jogo que é, realmente ele está impressionando todo mundo, porque já ele, foi um jogo que foi lançado, se eu não me engano, lá pelo dia 20 de março. E desde então já virou o um recorde de vendas da Nintendo. E eu tô vendo comunidades e mais comunidades de pessoas enlouquecidas. Eu tô jogando esse jogo há menos de um mês e já tô com, sei lá, 300 horas de jogo.
6: Caramba!
4: Cara. Então, é, realmente é uma coisa que acaba sendo um processo de imersão muito forte. Porque é, é uma forma de explorar o um mundo lá fora e viver uma outra realidade. Além, né, dessa desse confinamento que a gente está vivendo hoje, que não tá sendo muito fácil, é, mas imagina, realmente tá um grande imagina, fenômeno na pandemia
2: é, imagino que no Animal Crossing ele não tem o Bolsonaro como presidente então assim, já é uma
4: <risos> graças a Deus não a gente coloca um jota, né, que é que foi considerado já, se fosse real, o, o homem mais rico do mundo, mas está <risos> longe de ser uma, uma coisa tão sinistra quanto a nossa realidade atual. Então, sempre é uma vantagem. É,
5: Renata, já... faz, um, faz um, um resumo aí do o que é Animal Crossing.
4: Bom, Animal Crossing é essencialmente um belo dia, você resolve comprar um pacote para <risos> viver numa ilha deserta, né, aonde você vai construir uma nova vida. Esse pacote você compra com esse cara que eu falei, que é o Guaxininha J, que é o Tom Nuke. E, e a partir do momento que você compra esse pacote, você entra nesse mundo, você entra numa ilha, aonde, pouco a pouco, você vai vivendo com outras pessoas dentro dessa ilha, você vai convidando outros personagens que são bichos, a variedade é enorme então você vai vivendo dentro dessa ilha e construindo ela meio que a seu modo então é, é uma mistura de jogo de fazendinha com The Sims, com, sei lá, é uma coisa meio difícil de explicar e é como se ele fosse, na verdade, um grande álbum de figurinhas imagina que você está vivendo a troca de figurinhas do álbum da Copa para o resto da vida é essencialmente <risos> isso que você passa porque você fica desesperado trocando coisas uns com os outros para completar é. seu álbum, né? E você Mas coloca os
5: seus de... amigos para Você coloca os seus amigos para serem seus vizinhos, né?
4: Mais ou menos. Os seus amigos você visita a ilha deles e consegue é. fazer essas trocas de figurinhas, né? Que eu tava falando. Acho que o Jandê pode dar uma complementada aí porque eu já fui lá trocar figurinha com ele. é.
3: É, ó, na verdade, assim, na sua ilha, você tem alguns vizinhos que são uns animaizinhos que vão indo morar lá. E eu acho que tem, sei lá, tem mais de 100 animais que podem ir, cada um com... Eles têm umas personalidades meio diferentes, são uns, são uns desenhos bonitinhos, assim, tem uns meio feiosos, esquisitos, bonitinhos, estranhos, tem uns meio medões, é... Então, o, o mundinho que você fica vivendo ali, na verdade, é só de personagens é, virtuais mesmo. Mas você consegue, que nem a Renata falou, você consegue visitar a ilha dos outros, dos seus amigos que jogam também, você consegue mandar presente um pro outro. Então o negócio vira tudo uma, uma coisa assim de, sei lá, de, de boa vizinhança, sabe? É, é.
5: mas... Você tá, com... você tá com quantas horas de jogo?
4: Eu ou o Jandé? você
5: já falou que tá com 300. É, tá
4: outro. Com... Peraí, deixa eu abrir aqui pra olhar.
3: Eu sei que... Eu acho que já passou o Mortal Kombat, que era o meu que tinha mais óleo.
2: <risos> Bem,
3: é, a, a mudança
2: é, radical de estilo de vida, né? Assim, de Mortal Kombat é. pra Animal Crossing. É,
3: é o 330. Tipo jogador, interessante. 330. <risos> Não passei o Mortal Kombat. Mortal Kombat tá com 460 ainda. Ah, tá. <risos> <risos> Mas foi bizarro, porque o Mortal Kombat saiu no ano passado, né? Então... Sim. Uhum.
4: Animal Crossing falta é, quatro é. dias para completar dois meses, então. É, nossa.
5: É, na e verdade, é. essa é a quinta versão do Animal Crossing. Né? Yes. Ele é um jogo muito antigo, que ele, ele foi lançado em 2001 Caramba. Já tem quase 20 anos.
3: É, a, prim a primeira versão dele, na real, acho que foi para Nintendo 64, é, só saiu no Japão. Aí, depois, no GameCube, eles deram uma, uma remasterizada aí nessa versão do, do Nintendo 64, lançaram para GameCube e aí lançaram no, no Ocidente, com o nome uhum. de Animal Crossing. Ele tinha um outro nome lá em Japão. E aí, meio que esse é o que as pessoas começaram a jogar Animal Crossing mas assim o pulo agora para esse é absurdo assim entende ele, assim, ele, sempre, eu
5: tinha, eu ele tinha sempre vendeu bem novo, né assim. que ele sempre vendeu bem né sempre foi um cara ele um, relativo só, só que a versão nova é, explodiu né? é
3: é ele sempre vendeu bem mas a versão nova tá absurdo assim tipo é é, é uma explosão bizarra ah, tô vendo aqui ó. nas primeiras seis semanas ele vendeu 13 milhões de papos Nossa.
0: Caramba.
3: isso é, isso é mais do que os outros venderam na vida o
2: uhum. uh, uh, eu não ainda não, não conheço o jogo eu vi só coisas rápidas eu é, depois que a Renata falou eu, eu chequei lá e vi a carinha do, do agiota, assim, ele é muito fofo, realmente assim, não, <risos> você não só olhando assim, você não, não diz né é, é, jogo, gracinha. Ele é eu é
4: muito tenho lindo.
5: uma vontade de dar dinheiro pra ele é <risos> fofo, <risos>
3: você
5: olhando só pra é casa fala, tudo bom.
3: É, um, é bizarro porque é um grande jogo, assim, de trabalho escravo, só que é tudo fofo então tá tudo bem pois é, é
6: exatamente. <risos> exatamente isso
5: explica, por que que é trabalho escravo? cara,
3: porque assim, você se muda pra ilha, né? Pois aí é. aí o cara te dá uma, uma, uma tenda lá uma, uma barraca para você morar hum. é, aí quando aí beleza, você vai, vai na barraca aí, você, aí ele, ah, agora vem aqui, vem aqui conversar comigo, aí você vai lá o cara fala ah, então, a gente tem que falar sobre as suas dívidas né, porque a barraca não foi de graça então agora você tá me devendo tanto <risos> Aí você, beleza, ok. Aí, aí não é muito, sabe? 5 mil, uma coisa assim. Aí você vai, junta o dinheiro, pesca umas paradas, vende e tal. Aí você paga ele. Uhum. Aí, aí você conseguiu, cobrou essa dívida e tal. Aí o cara fala: parabéns, que bom, que bom, agora você não tá mais endividado. Mas eu me pergunto assim: se, se você por acaso não, não pagou essa dívida, pensando assim numa expansão. É, a gente não dá pra ficar morando na, na tenda, né vamos fazer uma
4: casa é o jogo mais capitalista Ai. do mundo você, você, você não pode ficar
2: feliz com o que você tem né? não. Pois é, não.
4: Você preocupa, mas ele vai fazer você querer Cara, é muito engraçado
3: e é muito engraçado, sabe? aí você vai assim não, tá bom, vamos fazer a casa aí beleza, então amanhã a sua casa tá pronta aí beleza, aí no dia seguinte sua casa tá pronta e você vai lá falar, falar com ele, ele então, a casa foi tanto então agora você tá me devendo tanto <risos> cara, é igual
2: é a vida real é igual, é fofo é fofo, a
4: vida real não é tão fofo e é muito escroto porque
3: tem várias coisas assim sabe? aí ele vira assim e fala Sabe o que, que melhoraria muito a nossa ilha? Se a gente fizesse umas pontes, vamos fazer umas pontes, que aí vai dar para chegar do outro lado do rio, vai dar para expandir e tal. Aí você, maravilha, vamos, é? Aí, aí, você quer fazer uma ponte? Vamos, vamos fazer uma ponte. Aí ele te dá lá o um material para você fazer a ponte, você bota lá, a ponte vai ser aqui. Aí, beleza. Aí, para fazer a ponte, vai ser 200 mil. Aí você... Você tem que pagar para fazer a ponte da
4: cidade. É porque, teoricamente, <risos> teoricamente era para todo mundo que mora lá contribuir claro. para construir a ponte, mas ninguém paga nada. Você chega lá para ver quanto que já arrecadaram. A ponte custa 200 mil, arrecadaram 30. Caramba. Você tem que pagar o resto.
5: Mas vocês também querem que os animaizinhos paguem as coisas? Porra, isso é sacanagem. É, eu claro.
4: suponho que você joga online
2: quantas as
3: pessoas. Então, a forma de jogar online é, é você visita uma pessoa, a pessoa te visita, sabe?
2: Ah. E você
3: pode, você pode abrir a sua, a sua ilha para tipo, desconhecidos entrarem, ou pra, só pode entrar quem tem a senha, ou só pode entrar seus amigos que já jogaram com você, ou só seus amigos da lista de amigos do Switch. Ele uhum. tipo, tem essa... A, a, a Nintendo tem muita proteção, né? Sim. Tipo... Sempre teve. Muita proteção para não ter abuso online, coisa assim. Esse jogo até me surpreende pelo fato de você conseguir conversar com as outras pessoas, sabe? Tipo, normalmente você não pode. Não pode.
4: É, mas parece que eles têm também um sistema bem rígido que se você usar coisas ofensivas ou algo assim, você toma ban. É. Então, não pode escrever nada ofensivo, nem colocar nomes ofensivos nos personagens ou coisas assim. É, ele tem essa, é porque... esse espírito
2: Disney, né? De tudo é um mundo infantil, vai que entra e... uma criança de sei lá quantos anos de idade, a gente não pode ofender ninguém, não quero depois ser processado, esse tipo de filosofia.
4: Né? Exatamente, mas o próprio ambiente também não dá muita vazão pra isso, porque é tudo tão bonitinho, sabe, que, que acho que.
2: Não é o Second Life, né?
5: Com
4: é... É. é. Mas aí
5: vocês, vocês se sentem, assim, muito estimulados a jogar online com. Com as outras pessoas ou vocês? Ou é tão legal quanto ficar ali na sua construindo as suas coisinhas?
3: Cara, um pouco de cada eu acho. Eu, eu jogo online, mas sei lá, com meus amigos, sabe? Com as pessoas que eu conheço já. Aí, uhum. tipo, sei lá, eu tenho, uma, eu tenho uma amiga que volta e meia vira e fala assim: pô, é, tem assim, tem uns, tem uns vendedores que aparecem às vezes, uns personagens que às vezes visitam sua ilha. Aí, volta e meia, ela manda mensagem assim, ah, fulano tá aqui na minha ilha, chega aí pra pegar, pegar item novo, sabe? Pegar a receita uhum. de, de coisa pra construir, coisa assim. E aí, você vai lá, e aí você aproveita que vai lá, tá lá, e você conversa com a pessoa, rega as flores é, dela, é. tipo... Porque se, 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 o, se o visitante rega suas flores, aí as flores crescem melhor. Tem várias coisinhas, assim, que o jogo fica... É, 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 incentivando você a, a conversar com as outras pessoas, sabe? A, a uhum. interagir com as outras pessoas.
5: E, aí, e é um esse negócio... momento que, que, com certeza, dá aquela supre, né? Um pouco daquela, daquela necessidade que a gente tem de fazer isso na, na vida real, né? E não tá podendo fazer.
3: Ah, com certeza. É, e também vira uma coisa toda, assim, né? É, é que nem a, a Renata falou, uma comunidade, né? Tipo, você... Vai, entra no grupo, as pessoas estão conversando, estão mandando coisa, mostrando a ilha delas, aí, ah, fiz um macete aqui pra fazer tal coisa, sabe? tipo, ah, que maneiro, olha só que bonitinho esse cara que entrou. Olha, fiz essa roupa. Porque o jogo uhum. tem isso, sabe? É tipo, que nem a, a Renata falou que é um, um grande álbum de figurinha, né? Mas ao mesmo tempo, ele é um grande álbum de figurinha que você também pode desenhar o, o, o jogador, um jogador novo do Vasco, sabe? Sim. por exemplo uhum. Uhum. É, você
4: desenha suas páginas né da maneira que você acha que fica mais bonito mais legal certo?
3: você já desenhou é.
6: alguma uhum.
2: Renata? já fez algum projeto? Assim? trouxe sua ah. estabilidade de designer para o mundo do Animal Crossing?
4: Ah, na verdade, uh, na, na ilha você consegue customizar coisas o Jande é fera nisso, diga-se de passagem uh, a gente consegue customizar coisas então, por exemplo, o Jandê conseguiu fazer uma coisa que eu achei espetacular lembram daquele rolê do vestido que ninguém sabia a cor? se era azul, uh -huh. se era o Jandê fez isso no Animal Crossing caralho, então, eu...
6: foda
4: ficou maravilhoso, vale a pena conferir depois, Jandê, tem que passar aí o teu código para as pessoas verem Ah,
3: cara, bota um tá, link cara. dessa parada pra
2: gente, por
3: favor cara, isso foi bem engraçado assim, porque, tipo, sei lá você pode fazer roupa, né, você pode fazer camisa vestido, você pode fazer é, é, casaco, sei lá e você faz a estampa, né aí eu tava pensando assim o ah, que, que eu vou fazer e tal aí, aí eu pensei, cara, eu vou fazer aquele vestido Aí eu... <risos> eu não sei porquê eu não sei porque que veio na minha cabeça fazer o vestido aí eu fui na internet, baixei a foto do vestido fiquei vendo as cores e tal e caraca, tá, então tem que ser um azul, meio cinza um preto que puxa um pouco pro, pro amarelo aí fiquei lá testando, testando, testando até que eu fiz um assim que eu fiquei satisfeito sabe? Aí, eu fui, aí eu fui na ilha de um amigo meu e eu, eu fui com o vestido. O jogo é super queer também. Então você pode ir jogando <risos> <Legal>. roupa <risos> que quiser. Cara, é verdade,
4: o, o, ele é bem neutro de gênero, assim.
3: Sim, é é legal. O, o meu personagem tava lá de salto alto com vestido azul e preto e dourado e, e branco.
6: Sim. Aí
3: eu fui lá no, no, na ilha do meu amigo. Aí assim, aí ele olhou assim: caraca que roupa é essa? Eu, tipo, pô, qual é a cor desse vestido? <risos> <risos> Caraca, né? <risos> aí ele fala assim, pô, mas isso nunca funcionou comigo, eu sempre vi esse vestido azul aí ah, maneiro, aí beleza, ele tava tá mostrando a ilha dele e tá, tal, não sei o que aí uma hora ele para assim, caraca cara, tô vendo o vestido branco e dourado <risos> aí assim, yes funciona aí. e aí isso é muito maneiro, você consegue é, Quem a, a Renata falou que tem um código você consegue compartilhar na internet as, su as suas criações. Então tem todo um negócio de troca, assim, das pessoas fazerem, tipo, cara, as pessoas fazem roupa, fazem piso, fazem parede, fazem um monte de coisa e bota na internet para as pessoas usarem, sabe? É o designer
4: eu... de interior, vem à tona também,
3: né? Nossa, total. Hum. Aí eu botei o vestido no, num grupo lá de Facebook, assim, tipo. Aí botei lá assim: ah, e aí, qual é a cor desse vestido? Cara, muito engraçado. Tipo, teve, sei lá, uns 500 comentários. Caramba. Todo mundo reclamando, cara. Muito engraçado. Caraca, não acredito nessa merda, voltou. Acho que você tem uns
4: <risos> 400 mil likes, <risos> essa parada, né?
5: Já sei, agora você tem que muito levar lindo. esse vestido na ilha do LDRV. Aí lá você faz essa, essa enquete. <risos>
2: Qual, qual é essa daí que você falou, cara? Eu não vi. Ah, não, não
5: vou explicar isso
2: não. <risos> tá bom. <risos> <risos> tá bom. É, mas, é, Jandê, cara, como entrar naquelas questões de, de design? Você que cria, você cria jogos, cara. Você como criador, você, o que que você tem uma coisa que chamou atenção para você assim na nessa no Animal
3: Crossing? Cara, foi a coisa da, da, da customização mesmo. Customização? Tipo, é, o, o, o jogo saiu dia 20 de março, né? Foi até, assim, três dias depois que saiu o Sky, Sky Racket, então foi, a gente ficou um pouco bolado com isso, mas beleza. É, mas quando, quando só, o jogo saiu... Só pra avisar o pessoal
2: gente, que o Sky é o, é, o, é o teu jogo que você lançou, e que só pra... Gente... Eu, eu só vi o trailer porque, infelizmente, eu não tenho o, o Nintendo Switch aqui em casa, e eu vou ter que comprar pro... pro suma, eu, vou, vou, eu vou adquirir, mas é, e só pelo trailer eu já fiquei completamente apaixonado pelo jogo, jogo incrível. Vou botar um link pra você dar uma olhada. Tá deixando do lado a propaganda merecida? Continue aí, o que você tá
3: falando. É, valeu. É, ah, não, então, é, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu tinha, eu tinha viajado é, com meu sócio, e aí, por causa da pandemia e tal, foi, foi, a gente voltou, tava no início do negócio, então eu fiquei de, de quarentena um tempo na casa dele. E ele comprou o Animal Crossing no lançamento, né? Ele comprou antes até e baixou no lançamento. Eu nunca imaginava que eu ia comprar esse jogo. Eu assim, ah, ok, Animal Crossing, outro saindo, não vou jogar e tal. Aí eu fiquei vendo ele jogando e foi o primeiro que ele jogou também. Cara, aí quando eu vi assim, ali, ó, dá pra fazer roupa? Eu, putz. Aí fiquei olhando assim, dá pra fazer roupa? Pô, deixa eu fazer uma roupa aí. Aí, aí fiquei lá, e, e a forma de fazer roupa é um, é um editorzinho de pixel art, sabe? Ah, que
2: legal.
3: Então tá é maneiríssimo, assim. Aí eu fiquei lá, fiquei aí, tipo, onde é que você dormiu, eu fiquei lá fazendo roupa. <risos> as, as, as quatro roupas, assim, eu, caraca, comprar essa droga. Aí, tipo, eu tava com o meu suíte lá aí beleza, aí eu, aí eu comprei o jogo, fui dormir, deixei baixando aí no dia seguinte, assim, sentei doadeira, assim, tipo, é, vamos jogar isso
5: porque ele coloca umas características de, de game designer em você né? Uh, é, total. Uhum, você tem essa ferramenta aí que é, é uma ferramenta de, de, de programa de fazer jogo né? é, eu, eu acho
3: ele, ele dá uma, uma, uma via de uma via criativa assim para todo mundo que joga sabe uma possibilidade de uma, de uma válvula de escape criativo muito grande assim e é, e é ele só me surpreende assim o tempo todo com a quantidade de, de conteúdo que ele tem né eu, eu, não, eu não sei se vocês viram acho que eu, acho que eu postei lá no 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 Facebook que eu fiz a Praça São Salvador, que é onde <risos> Deixa
2: eu dar uma olhada agora. É, mas você. É, você acha que ele sendo Switch? É, aliás, eu posso também jogar isso a Renata. Assim, você acha que sendo Switch faz uma. É, é como se estivesse tratamento, sei lá, usando o celular, uma coisa assim, ele é mais prático por estar no Switch?
4: É ele, é, ele é bem mais prático, na verdade, e eu particularmente, é um dos únicos jogos do Switch que eu prefiro jogar ele no modo portátil do que no modo, no modo screen, né, no modo TV. Mas honestamente, eu acho que o, o grande trunfo desse jogo, e ele só fez todo esse sucesso aí... Quer dizer, não tenho como afirmar uma coisa dessas, mas. Afirma, eu acho
2: que... não tem problema. Aqui você pode afirmar
4: o quiser. Fica à vontade. Boa parte real desse, desse sucesso todo que esse jogo tá tendo foi por causa do, da quarentena. Porque Sim. eu lembro que antes, o grande boom, assim, antes do Animal Crossing aparecer, quando não existia a quarentena, e a gente nem imaginava que isso ia acontecer, era o Pokémon, né? que era o Pokémon Sword, Shield, sei lá, que estava todo mundo enlouquecido, inclusive eu. Abandonei o Pokémon, nunca mais abri o Pokémon, coitado do jogo. Mas, mas é que esse negócio da quarentena, o Animal Crossing, que era uma franquia que já era famosa, mas não era essa febre toda, acabou ganhando muito espaço por causa também dessa... Imagino, por causa dessa questão de pertencimento, de comunidade, de você poder visitar as pessoas. O Jandê eu não vi há mais de 10 anos, não vejo há mais de 10 anos pessoalmente, mas eu vejo um jogo. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu acho que, como, como UX designer, eu fico bastante interessada por essa questão de fatores psicológicos que fazem as pessoas agirem e fazerem o que fazem, sabe? E, e eu acho que esse negócio de pertencer a uma comunidade é algo tão forte nas pessoas, que quando você tem a chance disso, imagina, você tá entediado, enclausurado dentro de casa, mas você pode pertencer a um grupo, ou você pode ver os seus amigos mesmo que digitalmente. Acho que e, e fazendo coisas, né, que não não seriam possíveis ou viáveis no mundo real assim. Então eu acho que isso, faz com que esse jogo tem esse sucesso todo, uh, e realmente também tem essa questão aí que o Ricardo tava falando da praticidade, poxa Posso pegar esse negócio e ficar na varanda jogando, eu posso jogar e te dormir, eu posso jogar no banheiro, eu posso jogar onde eu quiser. Então, é que nem o celular, porque o celular meio que acaba perdendo a graça depois que você começa a entrar numa imersão tão violenta como essa. Então, uhum. virou um substituto. E essa... e, Renata, sobre,
5: sobre essa, essa parte da usabilidade que você falou, hum. você, você acha que é, você mudaria alguma coisa no Animal Crossing?
4: nossa, um monte nossa,
5: nossa.
2: Eu, isso.
4: eu mudaria várias porque assim, ele é um jogo que é... um, uma das fórmulas que faz ele ser tão viciante é o fato dele ser extremamente simples e repetitivo o grande é. problema é que ele tem algumas ações que do ponto de vista por exemplo, de interface seriam muito simples de resolver para que, for... que elas fossem isso eu acho que as pessoas que jogam conseguem visualizar melhor mas, por exemplo, existem ações em massa que você precisa fazer, às vezes, como, sei lá, uh, desenvolver três receitas iguais na sequência. Não existe essa opção, sabe, dentro do jogo, que uhum. ah, você tem que fazer uma por uma, esse tipo de coisa, assim, uh, de usabilidade simples, que facilitaria bastante. Mas, ao mesmo tempo, acho que o fato disso não existir também entra como aquela armadilha básica para manter as pessoas por mais horas, porque você gastaria muito menos tempo para executar as mesmas ações. Então a gente não sabe se isso é um dark pattern, né? se é uma coisa proposital, ou se de fato simplesmente não foi pensado dessa maneira.
6: Ele
3: uhum. é. é, tem umas coisas assim. horrorosas de desabilitar, de uhum. com uhum. teve, teve uma galera que fez um vídeo. Eles fizeram um vídeo assim com todo, todo o visual, assim, de um vídeo oficial da Nintendo. Uhum. É, é, anunciando um update de Quality of Life do, do Animal Crossing. Cara, uhum. eu fiquei assistindo aquilo. Era assim, logo do início dava pra ver que era de fã, porque tá escrito e tudo mais. Mas assim, eu vi uma galera comentando, falando assim: Cara, eu tava vendo tão feliz. E aí quando eu vi que era Quando eu tava no meio e eu vi que era de fã Eu comecei a chorar
6: Era fã por... <risos> os, caras... <risos> os caras
3: anunciaram a solução Pra todos os problemas do jogo Era um negócio incrível E aí tipo Não, isso, a gente sabe que isso nunca vai acontecer claro. <risos> E
4: o Tá muito bem desenhado Então certamente foi um designer
6: que fez <risos> Ah, é. É isso aí
3: mas vocês
2: é... é uma coisa que ficou me ocorrendo aqui, vocês falando, porque você falou que você pulou de Mortal Kombat, embora o seu jogo seja super fofo, né? O jogo que você criou é super, super fofo. É... Uhum. Mas você estava jogando antes o Mortal Kombat, né? Que, assim, eu não classificaria como fofo, mas, é, sem dúvida, ele não é realista, mas ele não é, não é fofo. É... Você acha que a... Isso é pra vocês dois, viu, Renato? Você também. Você acha que a fofura é um fator importante no jogo? É ser um mundo fofo mais, assim... Porque a gente tá tudo menos num mundo fofo, né? Se for, o um mundo tá foda, né? Tava tá ao contrário do fofo. Você acha que isso pode ser um fator também?
3: Pra, pro Animal Crossing? Pro Animal Crossing, sim. Ah, com certeza. Cara, é um mundo muito feliz. Tipo, você... você cara... Acho que a pior coisa que pode acontecer no jogo é você dar um presente que a pessoa não gosta tanto assim.
4: Entendi. Ah, <risos> não, já não. É uma picada de vespa também. Tem umas coisas... Picada de escorpião, você desmaia, toma um susto. É, mas,
5: é, é. ok. A é. picada de vespa é um presente que a pessoa não gosta tanto assim. <risos> não, mas, é. É,
3: é muito engraçado. Porque, mas é engraçado porque eles... Você se sente mal, sabe? Você pensa assim, ah, vou dar esse presente, vai gostar tanto. Aí o cara vai, assim, ele faz uma cara meio assim, ah, obrigado, é, tudo bem. Aí guarda o presente, você nunca vê a pessoa usando. Talvez você até encontre no lixo depois.
4: Mas é... <risos> e na verdade Animal Crossing ele é um, um jogo meio esquisito nesse aspecto né porque uh, pelo que eu andei lendo de relatos até das outras dos outros volumes da franquia é um jogo que é baseado na culpa porque se você some da sua ilha por uns dias quando você volta tá um caos Vai, Mas, né? Tô indignado com você que você sumiu a sua ilha tá cheia de bicho tá cheia de erva daninha sabe então é um jogo que é feito é tipo Pokémon Go, assim, você todos os dias tem que entrar e é fazer alguma coisa, porque senão você perdeu algo, sabe? Entendi. Ele é feito pra isso.
2: Nesse ponto, é, é bastante antiético o jogo, né? Porque ele, ele tá exatamente trazendo esse, esse, intencionalmente o vício pro jogo, né? Ou você é viciado ou você não consegue jogar, né?
4: Não, desde o capitalismo até o vício <risos>
2: você fica imaginando que uma ilha é totalmente utópica assim, seria uma comunidade comunista mas né? na realidade é totalmente capitalista
4: totalmente capitalista você totalmente. tira os recursos deles para vender para eles para usufruir das coisas deles né? Essencialmente.
5: se você some é, um ano não teve um vizinho para ir lá e dar uma cortadinha na sua grama <risos>
6: <risos> tem isso também Mas, mas você pode fazer isso tô... no jogo? Que
2: eu fiquei curioso você... você pode chegar e pedir para um, um colega Tomar conta da sua ilha Enquanto você vai, sei lá, tomar conta do seu doutorado Não sei assim.
6: <risos> Cara, <Acho risos> pior que, que
3: não você pode, pode Mas você tem que deixar o jogo ligado é. Ah, entendi tá, Quando você
2: desliga, você desaparece tu... Entendi.
3: É, só ilha fecha, né? Você ah, não tá entendi. mais nem conectado na internet. Se você entendi, interessante. O
2: Matrix não continua existindo
3: quando você tá dormindo. Tá? É. Mas, é, voltando um pouquinho só, é, essa coisa do, do, da usabilidade do Switch, que vocês estão falando. Cara, pra mim, é, a diferença entre tá, o jogo tá no Switch ou não, às vezes é a diferença de eu jogar o jogo ou não jogar. Sabe? Sim. Um, 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 o Mortal Kombat... Cara, eu sempre gostei de Mortal Kombat, né? Aí, quando anunciaram esse Mortal Kombat 11, que é, cara, sensacional o jogo, é, eu pensei assim, ah, maneiro, nossa, tá bem feitaço, vou comprar PS4, vou jogar no PlayStation, vai ser é maneiríssimo. Aí, eles anunciaram pro Switch. Aí, eu fiquei assim, putz... É, no Switch vai ser um pouquinho mais mal feito, vai ter, sabe, vai cortar um... Vai fazer, fazer umas os atalhos ali pra, pra conseguir rodar o jogo e tal, mas cara, a diferença do jogo tá no Switch e o jogo tá no PS4 é a diferença de eu jogar ou não jogar porque Sim. é muito mais fácil eu tô no meu quarto, ligo aqui o videogame, jogo deitado onde eu quiser e tal do que eu ir lá, ligar a TV, botar o PS4 sabe? eu sei que é uma preguiça ridícula mas é uma, é uma facilidade assim absurda
4: eu Pô, já, compartilho a mesma você,
2: coisa. Você me ferrou, cara. Ah, desculpa, porque só fala, porque. Você falou, Renato, porque, cara, eu sei que é o um videogame que a Cris, vai, a vai gostar mais e tal. E eu tenho uma curiosidade, cara, eu vou ter que comprar esta merda só por causa do seu comentário que me tocou. Renata, fala aí, desculpa. Eu, agora não, eu fiquei bolado com isso. Não, foi mal, mas eu compartilho <risos> a mesma
4: coisa. Compartilho da é. mesma coisa. Eu, a, inclusive a PSN distribuiu alguns jogos grátis de jogos incríveis, ótimos títulos tipo Journey, acho que Uncharted também, uhum. e eu, eu tô com preguiça de ligar o Play 4 pra jogar, uhum. eu já tô no Switch mesmo, então, e o Switch ele inclusive tá aqui do meu lado, ou ele tá ali do lado da minha cama, então só de eu imaginar, de eu ter que fazer todo o rolê de ligar o Play 4 ficar na frente da TV isso já tira totalmente a minha vontade
6: uhum.
2: Foda, né? realmente já tá aqui. Já vou, já tô, já tô no mercado livre já olhando as
4: coisas. É, é mas a coisa se ferrou porque o preço aumentou mais 50%, eu acho. Né? Caramba, Caramba, sério! Que né? Então,
2: que, então já, que bom que foi. Tem alguma coisa para me desestimular,
3: mas é capaz. É. É... Isso, mas, isso é coisa de revendedor, né? Tipo de, de, de gente comprando em, em massa para revender mais caro.
4: Ah, eu não sei. Eu só sei que o preço do Switch aumentou quase 50%, se eu não me engano. Hoje ele está sendo vendido a 3 mil reais, mais ou menos nessa base.
3: Então, isso não é só no Brasil, isso é
4: no, isso é no mundo inteiro. É no mundo está... inteiro. Parece que só em junho que a Nintendo vai conseguir retomar né? a, a produção. Pois é, isso, uma coisa que
2: eu queria que a gente está... É, é a grande pergunta, né? Quer dizer, como é que vai ser o mundo quando a gente voltar... Ah, se é que vai existir alguma normalidade no voltar. Essas perguntas quase metafísicas aí é que a gente fica tendo que lidar todo dia. É, fora as práticas malucas que se eu começar a entrar agora, vira um outro podcast. A gente né? está aqui no Brasil, né? Mas, é... Como é que vocês veem? O, o cinema, por exemplo, ah, tem um futuro muito incerto. O cinema tradicional é fora uhum. do Netflix. É, e o videogame vai vai ter um nível de crescimento que pode ser incalculável. O que, é que vocês acham?
3: Cara, já, já tá tendo. É, assim, é, de repente, nesse, nesse mês, no mês passado, a gente começou a receber, a, a, a Double Dash começou a receber um monte de, de e-mail e chamada e LinkedIn de, cara, muita gente. É tipo... Tá, essa, essa, essa pandemia deu uma, uma, uma empurradinha, assim, na indústria de games, sabe? Sim, imagina. Por, porque, tá, porque realmente está sendo a, a alternativa para muita gente, sabe? É. Não só alternativa de entretenimento, mas alternativa de negócios. Sim.
2: Pois é, Ana, o que, que as pessoas vão fazer? Qual, qual o tipo de negócio que é possível ser feito na pandemia? Pois é. É, eu, eu vou, a minha modesta experiência aqui jogando o Red Dead eu joguei o primeiro, né, muitos anos atrás, e depois tava lá, aí tem mil promoções agora, né, você fica até sem graça de não comprar as coisas, porque eles ficam lá botando promoção toda hora. E aí eu, eu não sou abençoado que nem vocês que, que fizeram a escolha certa de comprar o Switch. É, o Walter Almir Mirabou, que faz o programa a gente, ficou lá, Ricardo, você tem que comprar porque o Switch é o futuro. Eu falei, né, tá mas aí Bobie, é, mas aí então assim a gente eu jogando o Red Dead Redemption 2, é, é, eu tava jogando o Sekiro, né, Sekiro é, uh -huh. é, antes. Mas é muito difícil chega uma hora que eu a dedicação era é muito grande. Aí eu passei para esse. E aí eu percebi que você olha para a montanha assim lá no é tipo para quem não sabe é um jogo completamente mundo aberto, né? aí quando você olha lá, no fim da puta que pariu tem uma montanha, eu falei, é, vou para aquela montanha você vai lá, tem montanha lá tem gente morando lá tem um outro ecossistema lá dentro quer dizer, aí você começa a, a, a o, pra, o jogo é, é meio chato de jogar assim mas foda-se, porque o legal é você tá saindo de casa você, não precisa, você tá trancado e você anda para ir pra cá, e vocês devem saber disso mas você, se você tiver você comprar um cavalo macho quando tá quente, aparece o testículo dele lá embaixo. Se você for pra montanha fria, ele contrai o testículo e você não vê <risos> Então, assim, cara, o nível de detalhamento, assim, o jogo tem é, animação para você catar qualquer coisa. Tem, assim, o jogo é o um nível de detalhamento onde você tem uma sensação que você tá no mundo real. É... Então, isso eu comecei a pensar mesmo, assim, quer dizer... É uma alternativa, porque a vida na pandemia é extremamente limitada, né? Vocês têm sentido, assim, é, especialmente no Animal Crossing, é, esse aspecto do dia a dia, da convivência, de... Vocês você falaram né, que tem a parte social tal, mas você sentiu um certo substituto de coisas que você sente em falta na sua vida? Renata, você sente isso?
4: Não, eu ainda sinto falta de poder... Viver a vida normalmente. Não, não, calma, mas... eu só deixar claro que
2: eu sinto falta de andar na rua
4: também, tá? Não, não substituiu isso, não, mas continua. Não, mas uh, de fato supriu várias demandas emocionais, assim, de, de poder, uh, por exemplo, conhecer pessoas novas, porque eu gosto muito de participar de comunidades que ficam no Facebook ou no Telegram, por exemplo. Aí eu vou lá, uh, ah, a pessoa tem alguma coisa que eu quero e eu tenho algo para dar em troca, daí a gente se troca, e aí de tanto conversar você acaba ficando amiga da pessoa, aí você adiciona no Facebook quando vê já está conversando, então dá uma ajudada, sabe, com, essa, com essas demandas, assim, de conhecer gente nova, conversar com pessoas diferentes, um, e compartilhar alguma coisa em comum que as duas pessoas tenham, né, não sei, eu acho que os jogos online, no geral, eles dão um pouco dessa, dessa possibilidade. Uh, tanto que, não só o Animal Crossing, mas eu percebo vários conhecidos, amigos meus, que são completamente viciados em vários tipos de jogos online, justamente por causa dessa questão da comunidade. O LOL, seja lá o que for, né? até GTA Online, tem um monte de gente que é enlouquecida. Você joga LOL? Não, eu não jogo LOL, mas várias pessoas, amigos meus assim, jogam e são completamente malucos por isso, LOL, Rainbow, sei lá, tem, tem um monte de jogo, Dota, galera surta tanto, tipo, agora que eu jogo Animal Crossing, que eu fiquei muito fissurada nesse jogo, eu compreendo como eles sentem, antes eu não entendia muito bem, agora eu entendo.
2: Ele é caça também, no sentido que você pode, botar, você pode dar um dinheiro extra para poder comprar coisas que os outros não Ah!
5: Né? Como assim?
2: Não, porque eu jogava. É muitos, bem, é, né? Fala, Renato.
5: Não, ele, ele é completamente isso. Sim. Peraí. Uma pagar tá
4: com moeda ah, real?
2: Não, não, me refiro ao seguinte: eu, eu jogava um. Eu jogava no um celular um jogo, eu fiquei muito viciado um tempo. Que é agora, putz, eu não vou lembrar o nome, mas todo mundo conhece, acho que é da Zinga, coisa assim, que é um de invasão, de, de, de batalha, com tipo uns Vikings que atacam os outros. Flash, é como... Qual? Clash Royale. Clash Royale. Acho que deve ser eu não vou me lembrar agora o nome, faz muitos anos que eu não jogo. E aí, é... e aí qualquer coisa que você faz, você pode ganhar qualquer batalha desse, você gaste seu salário naquele jogo, você vai adicionando, comprando mil coisinhas e tá? tal. Então,
4: Não, quer dizer... Ah, não
3: oficialmente. Você
4: troca moeda local, oficialmente não, né? Oficialmente você trabalha na moeda local, que são os Bells, e aí, por exemplo, se eu quiser alguma coisa que o Jandê tem e ele quiser me vender, eu posso entregar meus Bells para ele e ele me entrega esse item. Agora, isso é no plano oficial, garanto que Sim. na surdina tem um monte de coisa. Jandê, você tá sabendo?
3: Ah, é... tem... Por, por exemplo, tem alguns, alguns personagens, alguns vizinhos que você consegue, que são mais procurados do que outros. Porque, sei lá, é bonitinho, com uhum. catinho, umas coisas assim. Aí, é... Cara, tem gente que vende. O cara consegue o bicho, aí vai e, fala, e bota, sei lá, no no ebay ou, ou alguma coisa assim. E fala, olha, eu vendo por 250 dólares, sei lá. Então... Oficialmente, não, mas as pessoas sempre arranjam um jeito de, de fazer.
4: É mas isso. é
5: proibido? É proibido pela Nintendo?
4: Acho que não tem como saber, né? Tipo, acho que não tem como a Nintendo punir.
5: É. Será que não, não rola uma ação da Nintendo contra isso? Não?
4: Cara, não sei.
3: Não sei nem como seria isso. Uhum. É,
4: não tem como saber, eu acho, porque dentro do jogo, que é o que a Nintendo consegue ver, é uma troca trivial, né? Tipo... É.
5: Não Uso tem dinheiro vai... nenhum envolvido no jogo Não, mas se, se, se você pode encontrar no Ebay, você pode ir lá e proibir que o cara venda aquilo no Ebay.
4: Ah, você poderia banir o user se você soubesse que o usuário é. Você pode denunciar, talvez, mas hum. acho que acho que não é uma, uma coisa recorrente. Acho que simplesmente é um troço que rola por fora. Mas uhum. dentro o jogo rola, uh, dentro da moeda local rola muito câmbio, assim. inclusive eles têm mercado de ação dentro do jogo, gente Uou, pois
3: é, isso, isso, tem gente. mercado de ação, isso é bem bizarro é tem um... bizarro. todo domingo tem um personagem oh, que man. vai na sua ilha e vende Mano. nabos vende o quê? nabos, né? turnips
4: Nabo, Nabo. Nabo. é
3: ah, tá. vende nabos e aí o preço do nabo
4: que metáfora
5: fica... cara. <risos>
3: e aí o preço do nabo fica flutuando, fica mudando durante o, 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 a semana
4: isso, é. e as pessoas ficam desesperadas indo na ilha uma das outras porque, sei lá, se eu comprei meus nabos por 100 bels cada, digamos assim Uh, e na minha ilha eu só consigo vender de novo a 50, eu preciso ir na ilha de outra pessoa que tá comprando a 500 aí eu saio no lucro, então fica todo mundo desesperado, em grupo de Facebook, WhatsApp, Telegram fazendo essas trocas assim, que é pra galera conseguir sair no lucro e conseguir comprar as coisas de dentro do jogo e
6: aí tem
3: de tudo, né tem gente que pede, que fala assim ah Pode, aqui tá vendendo a tanto, pode vir aqui, mas aí eu quero que você me dê tantas coisas e deixe uma gorjeta de
4: tanto. 10% do lucro.
3: É. O, o, mas, é, aí porque rola isso, né? O preço é diferente em cada ilha. Então, na ilha da pessoa pode estar vendendo mais caro, ou na sua ilha pode estar vendendo mais caro. Tipo, eu tava contando o um negócio da ponte, quando eu botei a ponte na, na, na minha ilha, que precisava pagar. Uma coisa que dá para fazer, é um visitante pagar uhum. é, dá pagar a sua ponte e aí eu, eu botei a ponte justamente numa semana em que os meus, o preço do nabo no, no, na minha ilha ficou bem alto aí eu fui num grupo falei olha gente, tá, tá tanto, quem quiser chega aí. aí aí as pessoas, ah legal, pô, você quer que leve alguma coisa, não sei que, aí eu falei, ah, traz umas frutas, tipo, eu não tinha maçã na minha ilha, eu falei, ah, traz maçã e tem, um, e tem uma ponte aí, quem quiser, põe dinheiro na ponte. Cara, no, no final do dia, assim, tinham pago a minha ponte, alguém deixou um milhão de, de bells, que é o, o dinheiro lá, pra mim, eu, eu sei lá, eu fiquei, <risos> fiquei milionário da noite pro dia.
4: E usou pra pagar o financiamento da tua casa,
3: né? E usei pra pagar o financiamento da minha casa, <risos> aí, botei, uma, botei um quarto na minha casa. Não, eu, 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 eu falo é foda o seguinte
2: que o Red Dead Redemption, é, o jogo é todo realista, mas não tem nada a ver com a vida da gente. Agora o, o Animal Crossing é todo esquemático e é
4: uma versão boa, é igual, boa. À vida real
2: Exatamente. Quer dizer que você chega em casa porque tá trancado dentro de casa, não pode sair, tá? acabou a fruta, acabou a maçã, mas no Animal Crossing tá, tá tranquilo, né?
6: Tá, Cara,
4: <risos> lá tem fruta e boleto Igual a vida real
3: você, você passa muito tempo você você joga... de bater, Pagar boletos <risos> ah, chegar lá ilha é Coberta de boletos
2: assim, Você passou
6: muito tempo longe
2: não, é
4: surreal, né? Na minha ilha tem academia. Eu não vou numa academia há mais de ano, mas na minha ilha tem academia. A minha ilha tá arrumada, a minha casa não tá. Então... A Cara, gente mas... a realidade que a gente gostaria. Então...
3: Um negócio que tem no jogo que é lindo, assim, que é incrível, que eu nunca imaginei que fosse ter, que fosse ter com o capricho que eles fizeram, é o museu. é... Aí... Tem um hum, museu que... Aí. Porque, assim, no jogo você pode pescar, você pode pegar insetos e você pode cavar fósseis. Hum. E aí chegou, vem uma coruja para sua ilha que é um... O cara é um, sei lá, museólogo, não sei. Mas aí ele funda o um museu e fala assim, ah, tudo que você pegar, traz para cá que a gente põe em exposição. Cara, o um, um, um museu de fósseis que ele faz... É incrível, é incrível, porque são fósseis é, é, dos dinossauros de verdade, sabe? É. Com uma explicaçãozinha, assim, de qual é desse dinossauro, como é que ele era. Tipo, tem, esses museus já tinham nos antigos, e eles corrigiram coisa que estava errada nos outros, porque tiveram descobertas científicas novas, então nesse está mais atualizado. E você vai vendo o museu todo assim, com aqueles fósseis de dinossauro grandões e tal. E no chão tem um desenho da, da evolução é, dos, dos bichos. Assim. Então uma árvore assim, que vai saindo né, os, os ramos das árvores, indo para os fósseis. Uhum. Quando você chega no final dessa árvore, vai para uma sala que são as silhuetas de todos os animaizinhos do jogo. É como, se, como se tivessem evoluído para esses animais antropomórficos sabe ah, que
5: foda. E, a,
3: e aí no finalzinho disso tem um, um tem tipo um, um macaco tem um, tem um, tem um crânio de Australopiteco, e aí tem dois ramos indo que vai para um bichinho que é um macaco e vai para um espaço vazio que aí você vai com seu personagem fica lá, aí acende uma luzinha assim, que é tipo um humano sabe é, mas é assim: é lindo, é lindo, é um negócio assim, maravilhoso. É, é, é achei surpreendente mesmo. Assim, nunca imaginei que e que,
5: você, assim, e que você não consegue explorar de uma vez só.
3: Não, você tem que ficar cavando os fósseis. Cada dia aparecem quatro fósseis enterrados na, em alguma parte da sua ilha. Então ah. você tem que
6: explorar.
4: É um jogo de construção. Dia após dia, é. você constrói é. um pouco mais e você vai vendo a evolução e isso vai deixando você cada vez mais animado, né? É. Outra coisa que é muito fascinante é que o jogo ele segue as estações do ano. É. Então, você, no início do jogo, você escolhe em qual hemisfério você está. Claro que você, se quiser ficar no hemisfério norte, no jogo, tudo bem, mas o legal é você ficar no mesmo hemisfério. E aí você começa a ver as estações passando conforme o jogo. A hora do dia passa conforme o jogo. É tudo real time. As estações do ah, ano passam conforme o jogo. Uh, você vê o entardecer, o anoitecer, o amanhecer, uh, as fases da lua, constelação. É o troço ah, muito
3: uhum. Hoje, por exemplo, começou o outono. Então está caindo folha. Aí começam a aparecer coisas que têm a ver com o outono, tipo você come... começa a aparecer umas receitas de móvel, coisa para você fazer uhum. que são usando, sei lá, cores do outono. Um, o um...
4: Muito geralmente jovem no jogo também, é bem legal.
3: É. E um então... negócio que apareceu agora também, porque o jogo, porque ainda por cima tem isso, né? Além de você vai jogando, você vai descobrindo coisa nova que o jogo vai liberando. O... Vai saindo o update do jogo, né? Hum. A Nintendo vai expandindo. E uhum. o... acho que foi no início desse mês agora que abriu uma seção nova do museu que é para obras de arte. Caramba. E aí apareceu, apareceu, aparece uma raposinha, uhum. assim, de malandra, que te vende é, uns quadros. Te vende quadro, uhum. vende escultura. Só que alguns são falsos. <risos> E
4: na internet é a obra e ficar olhando para a obra do jogo para a obra da internet pra ver se trouxe é falso. É, porque não são
3: quadros inventados do jogo, são quadros de verdade.
6: Uhum. Então
3: tem tipo Cesane, Picasso, tipo, o, o, eu fiquei olhando assim para um pra um. Apareceu a Mona Lisa, o cara tava vendo a Mona Lisa. Aí eu olhei assim, cara, a sobrancelha dessa Mona Lisa tá errada, eu, tipo, não é assim. <risos> e aí quando você pega, cara, é incrível assim. Você vai põe, você entrega pro cara, ele bota no museu. Cara, olha, eu vou, vou ler aqui para vocês, é, ah. o, 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 eu tenho maçãs e laranjas do Cezanne. Sim. Aí tem assim, olha, olha sobre tela. É, vou, vou tentar traduzir aqui. É, ó, a a natureza Morta inspirou o trabalho de muitos outros artistas, incluindo Pablo Picasso. É, a, a, é, ao invés de tentar recriar uma imagem, Cezanne capturou a beleza das, das formas de diversos ângulos. Com esse trabalho, Cezanne é, se inspira não é, na atmosfera dos, dos objetos e no espírito de seus é, locutores cara, isso é, isso é a descrição do quadro do Cézane, <risos> fez
1: uma
5: raposinha lendo essa foto mas, é, jandeu como é que é essa, como é que é essa mecânica do, do quadro falso é, o que acontece se o quadro for falso?
3: Eu não sei, eu nunca comprei um quadro falso, porque eu, eu fui já... olhando um quadro ah, <risos> eu... Renata, Fala,
5: Renata caiu no ponto
4: eu comprei o um Homem Vitruviano falso <risos> não sei <risos> <mais>. <risos> Não sabia que dava para ser falsa. Aí, cheguei, cheguei no museu, a coruja olhou para mim e falou, esse quadro é falso. Tipo, não... E aí, quando eu cheguei na loja para tentar vender, nem eles quiseram comprar.
5: É, ah, entendi a parada. É, é, uma, é um mecanismo que te faz pesquisar o quadro. Isso. É, tipo, e a punição... E a punição se você é, não pesquisar é que você gasta dinheiro à toa, né? E exatamente. Ah, não,
4: agora, né?
6: Junto, junto junto
5: dinheiro, você, ah, genial. Sim.
3: Ele não te fala o nome do quadro.
4: É, Pô, ele... ele não fala. O nome ah. Truviano se chama Academic Painting, sei lá. Sim. E ah. agora tá lá, um falsificado na minha sala, porque ninguém quer comprar. Perdi dinheiro. <risos>
2: Ah, primeiro porque ele não há pintura, né? tem essas coisas. É. <risos> desenho, está
3: no caderno. É que era um De... assim,
4: Aí é, eu trouxe consegui... né? é. Vacilei, vacilei muito. Então, então, foi na,
3: então, foi na um... compra por impulso lá.
2: Mas então ele, 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 ele é um jogo que entende verdadeiramente o mercado da arte, né? porque é só essas palcatruas, coisas que movimentam mesmo o mercado da arte. Impressionante.
4: É genial, porque a raposa que te vende fala que você é o primo dela. Tipo, ah, já que você é meu primo, vou te fazer uma
6: coisa boa. <risos> <risos> Dá um desconto de primo. E como Eu sempre,
4: o um assim.
2: primo vende um
3: falso quadro
2: um falso.
4: Exatamente.
3: Cara, e é, e é muito engraçado, né? Porque é um, é um... Você vai num barco, assim, todo escuro, esquisito, sabe? Pra comprar os quadros. <risos>
2: E a Raposa fala muito rápido, é muito, é muito engraçado, é tudo muito
3: bom. Mas o Mas é incrível, essa coisa da coleção do, dos, dos animais, dos fósseis e cara, é, é, é sensacional. Os, eu, eu não falei dos peixes e dos insetos, mas eles também têm uns, uns desenhos assim, bonitões, sabe, dos insetos e dos peixes na, na coleção, sabe? É muito maneiro, é muito maneiro você
4: não que é bem, educativo. Tudo é bem é. educativo
3: mas você
2: mas a gente está vendo que não é só educativo né? ele também é a oportunidade de você de você viver o um mundo é... as contradições do mundo real também né? quer dizer a é. a desonestidade o capitalismo ele não. ele, ele é. É como muitas dessas coisas, né? Ele é. Na superfície ele é todo fofo e politicamente correto, mas na realidade você tem a oportunidade de fazer todas as merdas que você. Se você pudesse, né? Porque eu não, eu não posso comprar quadros. Mas se eu pudesse, talvez eu pudesse fazer especulação e, e viver. É o jogo que é feito. Né? É, é
4: ele, ele mascara com toda a a fofura dele, vários aspectos da vida real, a necessidade das pessoas terem que conseguir dinheiro para viver, uh, as trambicagens, as trocas.
5: Daqui a pouco sai uma pessoas onde você pode roubar, matar.
4: Mas tem um monte de usuário que faz isso na internet, que começa a criar cenários, assim, de tipo masmorra.
6: Hum.
4: Cara, que faz?
3: Nossa.
6: Só que é. matar... É.
3: Ah, porque aí entra na coisa do, do, da criatividade, né? Tipo, as pessoas estão fazendo as coisas muito difíceis. Você, um você, viu? você viu, Renata, um trailer de filme de terror? Que a pessoa fez só com o Animal Crossing. Cara, é muito bom. É muito bom o cara fazer um trailer. É Só com imagens. Tipo, ele, ele gravou cenas no jogo. Fez vários cenários diferentes e tal, com personagens diferentes ele fez um, um trailer de terror, assim Animal Crossing
6: terror, então, assim.
4: acho que até saiu uma matéria, né, que falava Animal Crossing, que era pra ser fofo, virou um trailer de terror uma coisa assim que é um monte de usuário fazendo esse tipo de coisa tipo, criando cenários assustadores ou enfim, criando imagens né que, que parece que são de um filme assim. uhum. uma
2: coisa que eu, que eu fiquei na dúvida que é o seguinte, eu... É, a... Tem outros jogos que são, assim, bem imersivos, né, como Skyrim, essas coisas todas, é, e que as pessoas também fazem filmes e fazem coisas alternativas, então. É, uma das coisas que eu notei quando eu joguei o Skyrim é que o jogo, na época, tinha uma resolução baixa para a qualidade, que já tinha um pouco como o problema do Second Life, né, que ele sempre tem que estar um pouquinho abaixo da na performance dos computadores, para poder ter muita gente usando e criando cursos de engenharia online pelos harmônicos que tinha no Second Life. E aí, é prostituição no Second Life. Tinha tudo que você puder imaginar, tinha no Second Life. Mas para isso tinha que baixar a resolução. Aí, eu o que é interessante é porque, não só porque tá está no Switch, mas ele tem uma talvez uma estética que poderia durar muito tempo, que, na verdade, ele não exige tanto, assim, não é um, um jogo tecnicamente tão complicado, não é que nem o Red Dead Redemption, que daqui a dois anos está tá injogável, porque está muito baixo. você sente é, que tem essa, essa, essa vantagem, assim, parece que é um jogo atemporal, assim? É, com a É, Eu
3: não, eu acho que a, a escolha do jogo ser uma coisa mais cartunista ela permite muito isso, permite o jogo não ficar datado por causa dos gráficos sabe, que eu acho que é uma coisa que acontece com jogos tipo Red Dead Redemption por exemplo é, mas o, o jogo mistura na verdade né? porque todos os personagens são completamente é, uns cartunzinhos assim um, um visual até meio infantil todo fofinho mas todos os objetos, os objetos, os insetos, os peixes, os fósseis tudo é muito realista. Sim. Uhum. É tipo com uma a textura lá de, de de mármore, de pedra, seja lá o o negócio, tudo bem puxando assim para o real, sabe? Para você, por exemplo, você tem um você tem um, um filtro com um bujão de água, sabe? Ele é muito parecido com o filtro de bujão de água que você vê no, no escritório, sabe? Hum, não é uma versão cartunzinha assim, de um, sabe, tipo umas coisinhas tortas, coisa assim tipo, são é. realmente baseados é. em objetos
4: é. não, ele mistura muito bem, é que assim eu acho que esse tipo de jogo, por exemplo os jogos do PS4, não todos no geral, mas vamos partir então da, da premissa aí do Dead Red Dead Redemption ele, assim como por exemplo The Last of Us, na verdade são filmes que você joga Sim. Né? Eles, eles são coisas extremamente complexas, eles têm um nível de detalhamento muito alto e, mas também ao mesmo tempo, o nível de interação é menor então, acho que o Animal Crossing, ele se baseia também nessa, nessa ideia de que o nível de detalhamento dele ele não é tão né, ele não tem esse CG tão avançado assim, também porque nem é a proposta, porque a mecânica dele é muito mais você ficar o tempo todo atuando e, e fazendo, realizando alguma ação, do que necessariamente essa parte da cinemática que esses outros jogos têm, que você fica observando o jogo, né? Tipo, por exemplo, The Last of Us é um jogo que boa parte desse jogo, até onde eu me lembro dele, você assiste o jogo. Sim. Então... Sim. É, é, são, são mecânicas é, completamente diferentes. Só para ver
2: se, eu, se, eu, se, o, se o ouvinte vai acompanhar o raciocínio, porque eu acho que eu concordo com o que eu entendi. É, como ele não tem aquele, as cutscenes, né, que são tipo, pequenos filmezinhos que, que fazem a exposição da história para você poder continuar e, e a, a, a interagir no mundo e tal. A interação é muito fechada, você tem tá no ambiente, você não pode fazer o que você quiser, você não pode ir para outro lugar. É tipo uma missão, aí você completa aquela missão, acabou, entra um outro filmezinho. É, você não tem essa liberdade total de, de fazer as coisas. Até o próximo Red Dead Redemption são pequenas missões, você tem muita liberdade, mas você tem uma certa limitação. Se você começa a fazer coisas fora daquilo, acabou a tua missão, você tem que fazer outra coisa. É, e nesse você tem uma liberdade
3: absoluta mesmo
4: é que na verdade esse, esse jogo ele demanda tanta ação ele demanda tanta construção que ele acaba partindo para um, um viés um pouco mais simplificado de, de gráfico assim. até porque a própria Nintendo já tem esse viés, né, que ele não é tão, tão robusto quanto o Play, por exemplo uhum. mas, mas sim uh, embora também o Red Dead Redemption, por exemplo seja um mundo aberto, ele tem aquelas missões, você sabe, existe uma história uma cinemática que você tem que seguir que não é o caso no Animal Crossing, né? Por isso que não, que eu acho que não foi, não rolou esse investimento, assim. Entendi. Uhum.
2: Entendi. É, eu eu sem dúvida é, tenho observado que a, a está começando a, a ter gêneros de jogos. Eu não sei, eu, tô, eu, eu sou um cara que viveu jogos muito antigos, assim, com estética quando eu era pequeno, assim, a limitação de jogos era muito grande.
5: Xadrez.
2: É que eu sou, eu sou quantos anos, eu sou acho que
5: 10 anos mais velho que você, Renato, não sei. É...
2: Não, então...
5: não, já, não, é, sei lá, não lembro, mas é pouca coisa.
2: É, não, mas eu né, acho que é maior, assim. Mas sem dúvida, eu, meu pai jogava
5: xadrez, mas... É...
2: Mas o, eu me lembro que era, não havia tanta diferença entre os jogos. E agora eu estou sentindo assim que, é, além de ter públicos uma variedade de públicos de videogame diferente, absurda, né? você tem jogos que não tem absolutamente nada a ver com outro jogo. Né? Então você vai ter esse mundo dos, dos jogos AAA, assim, que são é, um pouco tentar é, fazer coisas com a textura super realista e o outro que, às vezes, tem uma possibilidade de interação muito grande. Eu não tinha parado para pensar nisso, que o nível de liberdade que você tem no jogo feito esse, Renata, é muito maior, né? Você realmente constrói a porra do teu mundo, é, embora, olha só, só para eu fazer a defesa do Red Dead Redemption, tem, tem vídeo na internet que... é, é Devo até perguntar isso na parte prática de, de game design, que é o seguinte... É, deve ser um trabalho de escravo, fudido fazer esse jogo. Porque o, o, se você acompanhar a vida de um personagem do Red Dead Redemption, cara, ele vai, ele dorme, ele vai trabalhar, ele vai a casa da luz vermelha, sei lá como é que é aquele é é negócio. E aí ele faz milhões de coisas. Aí você fica acompanhando, por exemplo, uma casa que tá sendo construída. Aí daqui a uns dias eles constroem a casa toda mesmo. É. Eles fizeram a animação do cara Construindo a casa. Assim, para que assim, eu, eu entendo porquê mas assim é para você ter essa sensação de realmente estar no mundo alternativo mas com certeza alguém está se fudendo financeiramente nessa história cara porque <risos> tem trabalho tem trabalho que não está sendo pago ali não tem como assim.
5: é, eu tô viajando mas né? Ricardo eu, eu acho que eu acho que essa diferença assim, entre os, jo os jogos é, veio também de uma, de uma criação de públicos novos, Sim. público que não jogava e que foi mostrado, foi mostrado a, a, a esse público de que ele podia jogar, Sem porque o Animal Crossing é exatamente é, um tipo de jogo que com certeza tem muito preconceito de outros jogadores, Sim. que gostam de jogos com super gráficos e muita ação. É, que falam que jogos do tipo Animal Crossing Cara, tem muita gente que nem considera jogo. Né? Tem é. gente que não considera jogo de celular jogo. Você, oh. não é, você não é jogador de videogame porque você joga no celular.
6: Pois
2: é. Não,
5: e é, é isso mesmo. É, é, é. Uma visão assim, totalmente preconceituosa, é claro. Porque é, jogo de celular, obviamente, é jogo também. Então não importa, né? A pessoa só joga no celular. É, o importante é que ela tá, ela tá jogando. E, então, é, acho, que é, acho que é até essa diferença de, de público que se criou do que é, uma diferença de jogos sabe? Pô. Não, não peraí, expliquei mal pra caralho. Não, não, mas a
2: gente entendeu bem. Você explicou mal, mas a gente entendeu entender, bem. Né? Eu mal, gente entendeu bem. Eu
3: fala, Renato. <risos> acho que tem uma coisa também. É... Porque você tava falando dos jogos antigos, né? você pensar nesses jogos que a gente jogava quando era moleque, tipo, sei lá, Alex Kidd, é, Wonder Boy, Isso. Mega Man, coisa assim, é, esses jogos, muitas vezes, eles tinham esses gráficos por limitação tecnológica. Né? Isso. Então, Sim. tipo, o Mario, ele tem bigode porque era a única forma que o, os caras, quando foram fazer Donkey Kong, tinham de criar um personagem com um rosto minimamente interessante, sabe? Uhum. É, com, sei lá, com 16 pixels que eles tinham, não sei. É, hoje em dia, a, esse, os, os, o, o, a, a limitação, entre aspas, que você tem, virou, uma, virou, na verdade, escolhas estéticas, né? Então, tipo, o Animal Crossing ter a cara que ele tem, não é por tecnologia, por escolha estética.
6: Uhum.
3: É, da mesma forma que o Sky Racket, sem pixel art, não é por tecnologia, por escolha estética, que a gente queria remeter ao, ao arcade uhum. dos anos 90 e tudo mais. É... Então, o videogame agora está numa posição muito é, melhor do que ele estava antigamente, porque você consegue dar uma oferta... É, não so, é uma oferta tanto de gameplay quanto visual é muito maior e aí você consegue alcançar uma, um é. número muito maior de, de jogadores também uhum. a indústria em geral, quero dizer não uhum. só sabe? Uhum.
2: pois é, uma coisa que me ocorreu também é o seguinte eu, eu, é, eu dou aula muito para alunos que estão fazendo animação porque a gente tinha uma na UFPE, que é onde eu sou professor, a, a gente tem... A gente tinha uma linha de animação forte. Então, tem muitos alunos que trabalham com animação, alunos que estão trabalhando com... estão com, querendo trabalhar com concept videogame e tal, estão orientando várias coisas desse tipo. E, assim, volta e meia, um dos problemas que eu levanto para os alunos é um problema técnico, né? Que assim, tipo, ó, se você for fazer uma coisa nesse nível de complexidade, você talvez precise montar uma pequena equipe para fazer aquilo, ou... Veja o que é possível Sim. fazer. Assim, se a gente tentar fazer o Red Dead Redemption aqui no Brasil, considerando, vamos dizer assim, as limitações de mercado, etc e tal, pode ser muito complicado de fazer. Mas, em compensação, a gente, é. a gente tem condição de fazer um jogo com uma estética retrô altíssimo nível, como é o, o caso do jogo que vocês fizeram. Tá Você acha que também tem essas questões também que são questões é, práticas... É, que a estética também acompanha isso, quer dizer, você pode ser super consistente esteticamente, levando em conta também a, a questão prática, é, financeira, etc, etc, equipe, etc.
3: Cara, então, tudo é, é tudo depende do escopo do negócio, né? Você mesmo falou, tipo, o Red Dead Redemption tem umas coisas insanas, sabe? É. Tipo, você... Cara, para você fazer o testículo do cavalo é, foi mal, colher, foi mal a referência foi você bom. vai pro frio, sabe você tem, você tem que pagar uns 15 mil dólares pra uma manhã que está fazendo o testículo do cavalo no, no, no ZBrush, sei lá então é, então é, é bizarro, sabe é, é realmente, é, esses jogos assim, cara, GTA Dead Redemption, mas esses jogos gigantes Assassin's Creed Sim. é uma coisa assim de vamos jogar dinheiro pra caramba nesse produto pra ele ter esse tamanho grosseiro, sabe e aí é, entra, entra um outro problema aí da indústria que é da, dessa qual é a palavra? desse estufamento aí da, das, dos orçamentos desses jogos A, né que aí, tipo, acontece coisas, sei lá, por exemplo, o LA Ark que foi um jogo, assim, que na época que saiu tinha aquele visual absurdo, assim, dos atores e tudo mais, não sei o quê. Foi um sucesso no lançamento e a empresa que... Uma das empresas que fez grande parte da, do jogo faliu. Tipo, no... no, no sei lá, no mês seguinte, sabe? É, é tipo aquela coisa lá da, do Tigre, lá do... do aquele filme do Tigre, que aconteceu a mesma coisa, né, lembra? Qual? qual? Uhum. É, aquele filme do Tigre, ah, A Vida, Vida de Pi. A
2: Vida de Pi, exatamente. Uhum. Claro. Uhum.
3: Que aí o, o filme saiu, não sei o que, ganhou o Oscar, Oscar, a empresa que fez os efeitos especiais do Tigre lá, falhou logo depois. Sabe? Pois é, uhum. a, a
2: gente tá vendo que isso é um dos grandes problemas. Eu fiquei sabendo que Tá acontecendo em videogame também um problema de você fazer super produções e aí o filme é para ser lançado ano que vem, mas aí, aí o pessoal precisa lançar logo. Eu soube que o Final Fantasy saiu agora com mil erros de textura, o novo Final Fantasy, é. e aí teve que fazer um... Eles não podem fazer um recall, né? Mas assim, o pessoal ficou jogando um jogo capenga, né?
3: Um jogo que é incrível é. Mas... O bom da indústria agora é a distribuição digital, né? Com a distribuição digital você consegue fazer com que o jogo nunca esteja completamente pronto. Sim. Então, o que tem de jogo, que lança. E no primeiro dia já tem patch, sabe? para consertar problemas que os caras já sabiam que tinha. Quando, quando, que, o, que o jogo já ia sair com esses problemas, sabe? É enorme. É muito, muito jogo assim. É, agora... É, voltando ao Animal Crossing, é, Animal Crossing é um exemplo de jogo que ele optou por adiar o lançamento justamente para não sobrecarregar, sobrecarregar de trabalho os, os, as pessoas que estavam trabalhando nele. Ele ia lançar no ano passado.
6: Uhum.
3: E aí eles avisaram. Assim, é porque tem um, problema, tem um problema enorme do Crunch né, no, no, na Sim. indústria de jogos. Tipo. Uhum. Você... Explica, explica um crunch, é, o, o crunch é você trabalhar mais horas por dia do que você deveria trabalhar de uma forma completamente insalubre e muitas empresas elas é, usam sua posição de poder para obrigar os, os empregados a fazerem isso assim, de forma sabe, velada, mas obriga. Né? É, é, e aí, de repente, sabe, bota na pegava. empresa
2: uma cola de graça e comida de graça para o cara ter a sensação de que não tá vivendo uma escravidão total, né? Tipo,
3: como é que é isso? É, pois é, ou do tipo essa, como é, como é uma, uma uma indústria, né? Com muita paixão, assim, né? De fã, sabe? Também tem isso, tipo, pô, mas você tá trabalhando com o que você gosta, sabe? Sim,
5: pois é, 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 é. <risos> Que é paixão, que... é paixão, paixão pelo que você faz, né? E aí <risos> é. isso acaba, isso acaba é, te colocando dentro de um sistema onde você, é, é, o seu amor pelo que você, pelo trabalho é explorado.
2: Quantas vezes, Renato, você não ouviu? Pô, mas que delícia! Você trabalha com desenho,
6: né?
5: Que legal, tá? <risos> é, é, uma vez. Vez, cara qual foi a palavra que uma amiga minha usou uma amiga, eu encontrei uma amiga de escola ela falou que achava muito chique ter essa palavra o triste ah. é que a gente está indo né mais Olá.
6: triste
4: que a gente está é, tá dando... é,
5: é. ah, é... cara eu me lembrei me lembrei de uma outra coisa aconteceu há muitos anos estava almoçando com uma amiga minha e a, a, tinham duas pessoas na mesa do lado, conversando muito alto, né? Assim, não sei se estavam conversando alto, ou se, na verdade, acho que a minha amiga estava ouvindo a conversa. E aí, as, teve uma hora que uma menina falou para outra assim, eu só quero alguém que goste de mim, não precisa ser rico, pode ser fudido. E aí ela usou essas palavras, pode ser fudido, pode ser designer. <risos> Cara,
6: acho
2: que essa vai ser a, a vinheta de introdução do programa, viu, Renato? <risos> é.
0: Mas o que, que você... É, a gente estava
2: falando sobre, sobre o mercado de um game. Continua. É,
3: cara, não sei é isso. Acho é, que depois dessa.
2: É. Gente, a gente já tá com uma hora e 15 minutos. Eu queria levantar um último tema para a gente fechar. É, uhum. Como é que vocês veem o futuro disso, assim nessa pandemia é uma pergunta para viajar na maionese, mesmo, assim. Como é que vocês estão vendo essa, essa coisa assim? Vocês estão sentindo é, uma direção para a maneira como o videogame tá entrando na vida das pessoas, a, ou o tipo de, de videogame assim? Fistado. O que é que vocês acham que como é que é essa coisa do videogame num, nesse novo mundo que está eu fiz uma é. pergunta muito absurda.
4: Eu acho que esse formato aí que o Switch implementou Que você pode tanto ter um portátil quanto um, um console na sua TV É o futuro, honestamente Sim. Eu acho que foi a maior sacada que eu já vi Funciona super bem Acho que a indústria vai acabar caminhando para esse, esse lado aí em relação ao uso de videogame, acho que depois dessa dessa experiência péssima que a gente está vivendo hoje, uh, vai aumentar ainda mais. Sim. As pessoas elas tão, elas já estão procurando o seu refúgio em, em métodos alternativos, na tecnologia, no videogame. E cada vez mais depois que você entrou nesse mundo já era. Sim. Então Sim. quem nunca tinha tido contato antes, como Inclusive, recebi até o WhatsApp de vários amigos meus, amigas minhas, falando, pô, você acha que eu compro um videogame? Então, são pessoas que já não estavam acostumadas com, com, essa, com essa rotina de jogar, mas que agora já entraram e depois que entra, é muito difícil voltar atrás. Então... Total, né? É...
2: Uhum. Jandê, diga
3: aí. Cara, eu acho que, sim, com certeza vai ter um crescimento. Eu, eu concordo com o que a Renata falou da coisa do, do, do caminho do Switch mas no sentido de que é o que eu gostaria que acontecesse que eu, eu queria muito que, por exemplo o Playstation seguisse no caminho parecido, sabe Ou eu tinha aquele, aquele eu não tenho, só que eu não jogo aquele Playstation Vita e uma das coisas que ele fazia era jogar eu conseguia streamar o PS4 pro Vita e eu jogava o PS4 no Vita.
4: Uhum. Nem sabia que fazia
3: isso. Que maneiro! É, pois é. Hoje em dia, o PS4, na verdade, você consegue streamar ele para vários lugares. Você consegue streamar pro iPad, pro computador, e jogar com o controle mesmo. Uhum. Mas eu jogava muito mais PS4 quando eu conseguia jogar o jogo direito no Vita do que realmente sentar na TV e jogar, sabe? Eu uhum. acho que é uma coisa que facilita muito. Sim. Mas eu não sei se é o que vai acontecer, porque pelo menos até agora a gente não tá vendo essas essas empresas tipo a Sony e a Microsoft caminhando nessa direção. É, o, o a Nintendo, ela desde o Wii, na verdade, ela tá fazendo uma, uma, uma sei lá, uma competição aí a parte dos outros, sabe? Uhum. Ela, ela tá um pouco não soltando tá... um a
2: buraqueira, no sentido é. de... Ela criou o mercado dela,
3: Isso. Ela não tá competindo com o Xbox, não tá competindo com o Playstation, ela tá fazendo as coisas dela lá, diferentes, e que, às vezes, dá certo, vezes não dá certo. No caso do uhum. Switch, não muito certo. No caso do Wii U, que foi... Uhum. Que era parecido com o Switch, não deu certo, nem um pouco.
6: É,
4: é mas... Eu também vive de remake, né? Então, acho que a forma deles se garantirem no mercado... É, a gente não tem títulos muito novos a gente tem versões novas dos títulos velhos e a gente se mantém com a, com a jogabilidade diferente daí.
3: sim, sim uhum. é, mas, mas assim, eu acho que por exemplo uma das coisas que o, que o Switch vende é o fato de você poder jogar em qualquer lugar sabe é, sabe jogar na rua assim. e eu acho que isso é uma coisa que né, não vai acontecer durante um bom tempo claro, não, essa coisa do, de jogar o Mortal Kombat com os amigos, né? só se for pela internet mesmo, que não é a mesma coisa é, pois é exato mas, é porque tem vários caminhos agora, né e isso, isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo, tipo, você tem realidade virtual, por exemplo a, a, cara, a, a realidade virtual tá avançando, assim, de um jeito incrível, sabe é, é, o problema é que não tem. Não, as pessoas não têm acesso, porque ainda é uma tecnologia cara, sabe? Mas
2: também não tem, é de tem problemas de físicos. Eu, toda, eu usei, um amigo meu comprou logo um dos primeiros, e eu fui na casa dele e quase vomitei no sofá dele, porque então, o negócio é foda, assim. né? <risos>
4: é difícil, se você
2: se movimenta, é foda, porque você começa a ter. Eu tenho muito. Eu tenho um estômago meio frágil.
3: E aí foi foda, não. cara, assim. Não, é. tem, tem sim, mas, é, bom, estão tentando consertar, né? Sim, claro. A, sabe, tá avançando, assim, tá avançando bem. É, e não só não só a tecnologia do negócio, mas o que estão fazendo com, com, com o negócio, sabe? Tipo, sim. os jogos que estão saindo são umas coisas bem impressionantes, sabe? Que realmente são jogos que só poderia existir na realidade virtual umas ferramentas de desenho de realidade virtual maneiríssimas sabe coisas bem maneiras mesmo assim. então é, tá num momento assim, de muita possibilidade diferente sabe você tem você tem é, os consoles e aí dentro dos consoles você tem coisas diferentes porque você tem o Switch você tem Xbox e PlayStation aí você tem realidade virtual que realidade é virtual também é, divide aí por computador celular e, e o PS4 também tem e você tem o celular também, né? O celular... Cara, o, o mercado de jogo para celular é um negócio absurdo. Assim, uhum. de, de, até difícil de entrar de tão saturado que tá. Eu, é, tava, eu tava na
2: maior esperança que o teu jogo tivesse pro
3: celular, cara. É, cara, a gente planeja botar, assim, num futuro, sabe? Porque é, o maior mercado que tem aqui é de celular, sabe? A gente leva o jogo para evento, as pessoas perguntam. Que tem para celular, porque é a forma que as pessoas estão jogando, sabe? É, ah. a, é a pessoas jogando Duty, sabe, é a forma que as pessoas estão jogando é Call of Duty, sabe, a forma que as pessoas estão jogando, sei lá, PUBG, esses jogos de, de, de primeira pessoa, assim, porque é muito mais fácil você ter um celular é, é, que, que roda esses jogos, do que você ter um computador de, de alta potência, sabe, tipo, o um computador que eu tenho aqui em casa, <risos> eu nem tento rodar esses jogos.
2: Sim, é, é, é. E, é. e, de repente, se tem versões E como você colocou, né? Quer dizer, a estética também pode ser um caminho para você também não, não precisar é, fazer um jogo tão pesado. Você pode fazer um jogo que dê para jogar no celular com muita
3: tranquilidade. Sim, sim. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tá, tá numa, numa, num momento, assim, de muitas possibilidades diferentes. E e todas elas são meio permissivas assim nesse essa são são possíveis nesse nesse mundo pós Corona sabe Sim. eu acho que eu acho que só tem realmente a, a crescer o que eu, o que eu me pergunto é se por causa disso vai surgir alguma coisa nova sabe Sim. É. e a gente não consiga nem imaginar tipo sei lá uhum. será que é, é por exemplo Cinema em realidade virtual vai virar uma coisa por causa disso, Sim. Porque você não vai mais poder ir no cinema e aí você não pode ter mais a, a experiência extra do cinema. Porque as pessoas estavam parando de ir no cinema e aí botaram cinema 3D, cinema IMAX, cinema com, com cheirinho e sei lá o que para as pessoas voltarem a ir no cinema. Eu me pergunto se agora com as pessoas não podendo ir no cinema vão inventar alguma coisa, sabe, um, um, um negócio para você ir no cinema em casa, sabe? Sim. Mais, mais imersivo do que uma televisão, assim, por exemplo.
2: É, eu, uma coisa que se é momento de ficção científica aqui, eu me lembro que eu vi recentemente um filme com o Tom Hanks que eles inventaram uma tecnologia tipo holográfica que você tem a sensação de estar com a pessoa na sua frente. Cara, isso é a coisa que eu mais gostaria de ter agora, porque essa coisa de ficar conversando com o pessoal no Zoom é uma é, merda, né? Assim, desculpa que curte, mas, assim, eu faço porque não tenho outra opção, mas você assim, sente falta dessa, dessa relação... Não, eu preciso tocar na pessoa, mas eu preciso ter a sensação de que a pessoa tá aqui comigo, sabe? É, é foda.
3: Muito difícil. E é um pouco desgastante, né? Ah. acho bem desgastante, assim, fazer, ficar fazendo reunião online,
5: sabe? É que parece, que parece que exige mais dos seus sentidos, né, de você conversar pessoalmente com, é. com a pessoa. Exige é. mais informação. É, não sei é. se chega... Não, eu não sei se essa solução aí do Ricardo, do, 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 da projeção holográfica, funcionaria assim como... Como se a gente estivesse de verdade. Eu acho um pouco macabro. Até tá Mas
2: podemos tentar... É, pode ser, por exemplo, a realidade virtual, né? Porque a realidade virtual, ela, essa dos, da, da, do óculos, da máscara, ela é, ela é ruim para você interagir com as pessoas, vamos dizer assim, é, andando. Mas se você estiver parado, ele é fantástico. Então, por exemplo, eu, 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 eu puto porque eu não participei do aniversário do Renato. Aí ele fez uma festinha online, sabe o que ele fez lá? E aí é, numa festa o ruim de você participar de uma festa online que eu já vi que o pessoal está fazendo muitas é porque você é obrigado a todo mundo falar ao mesmo tempo né? yeah.
6: então uhum. talvez
2: com a realidade virtual eu possa sentar aqui conversar com o Renato e de repente vocês dois conversam depois a gente se junta, conversa todo mundo junto quer dizer, pode ter essa interação onde você realmente possa passar muito tempo com as pessoas e não seja essa 20 mil cabecinhas ali aparecendo e todo mundo interagindo né? é... sim uhum. e como você está falando aí, já quer dizer a demanda pode criar
3: um novo, uma nova, é, um novo produto, uma nova maneira de, de lidar. Né? Sim. É, eu, 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 acredito, espero que que isso seja talvez uma coisa boa e disso, sabe? Sim.
6: Alguma de coisa boa algum tem que bom. vir, né? É.
3: É. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, é, hum. não, não mudando tanto de assunto. Mas outro dia eu tava assistindo um. Tava assistindo um quadro do 7 Night Live, assim, no, no, no YouTube. E aí eu comecei a ficar com muito nervoso da, das pessoas se encostando. Ah, com isso, Eu tenho isso, cara. Eu tenho muito isso. Aqui. Hum.
6: Ah, fica... Eu tava, com muito... eu tava pensando assim, muito... por que, que
3: esses caras estão tão perto um dos outros? Por <risos> que, que eles estão apertando a mão aí? Que isso? Assim, claro, o negócio era de fluir, né, sei lá, mas sabe? Não,
5: eu entendo isso. <risos> é, uh -huh, sim, total, cara. Uh, <risos> não, ainda não senti isso, mas acho que eu vou sentir assistindo o vídeo. Mas o, o pensamento de estar na rua e chegar perto de uma pessoa desconhecida já está dando um pouco de medo. Uh, eu, Vocês estão eu... indo
2: uma coisa só que eu, eu, eu me irrita profundamente, mas assim, num nível chato, hum. jornalista sem máscara. Ai, caralho! E aí o pior é que o deixa mais mole é que um dia desse, desse já faz uns meses, né? Porque o, o presidente aí, entre aspas, ele, é, ele tirou onda disso com o jornalista. Porque realmente é foda, cara. Assim, ah, vocês ficam falando, é, reclamando, dizendo que não é gripinha cara, e todo mundo tá sem máscara, eu falei, é, filha da puta, tão sem máscara, cara, é, os caras têm que usar máscara, porque que o... eu sei que é uma coisa obrigatória, que é um trabalho, é, não é, não é, não é <risos> academia, nem, <risos> nem é, 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 salão de beleza, mas é uma coisa essencial, mas as pessoas têm que usar máscara, cara. não aparecer com máscara me incomoda profundamente.
4: É, eu também. É, acho. é engraçado mesmo ver eles uh, comentando, né? Tipo criticando as pessoas que estão na rua sem máscara, mas eles próprios não estão, não, não. estão, ah, estão tá. na rua sem máscara.
2: É bizarro. A gente vai mudar. A gente vai ter. A gente não tem como sair ileso dessa história. Não. Ren... Renato, fala para mim, cara. Diz aí, qual é, tua, qual é a tua pegada? Qual... Le... Fala a tua bola de cristal pra gente,
5: o que, é que você acha? Qual o futuro? Ah, cara. futuro. Eu quero saber o futuro. Eu acho que o futuro são é... máscaras do Romero Brito no... Eu <risos> acho. Assim tem
4: máscara, Caraca. Não, é do Romero
5: Brito.
4: Perfeito, Eu acho que já deve
5: ter, viu? Desculpa decepcionar uma... você. Jander, faz aí. Ricardo, tem uma coisa, uma coisa curiosa, é que a primeira reação de todo mundo é sobre tudo que vai, tudo que vai acabar. Né? Sim. E parece que a gente não tem assim, uma, uma inclinação a pensar sobre as coisas que vão... Que vão sofrer um empurrãozinho. Tipo, Sim. indústria de videogame, que nem o Jander falou, né? sofreu um empurrão. É, Animal Crossing lançou bem quando é. né, começou a coisa em alguns países, né? E aí sofreu um super empurrão. É, o que eu tô estudando mais agora não é videogame, né? É jogo de tabuleiro. Sim. E, e o que tá acontecendo? É claro, é, todos os lançamentos estão sendo tão sendo atrasados, é, tem coisa que está sendo jogada para frente. Ainda assim, tem coisa que está sendo lançada, assim, né? Mas é claro que to, todo o planejamento foi alterado, mas as pessoas estão comprando jogos de tabuleiro sem parar agora. Porque elas precisam ter é, esse mesmo escape né, do, do Animal Crossing, elas precisam ter aquilo em casa. E todos esses fatores assim que fazem o Animal Crossing ser tão, tão cativante é, existem nos jogos de tabuleiro também. Então é, essa galera que joga, é, público dos jogos de tabuleiro, Tá, tá cada vez mais mais obcecada assim, em, em jogar e comprando jogos sem parar. Assim, cara.
2: É, é... Essa é uma pauta pra um outro programa que a gente com certeza vai fazer que é sobre o jogo que Só tá é. só Mas eu, eu por é. exemplo, um pouco antes de ter a pandemia, meu pai... É... Eu, eu, meu pai adora jogo tabuleiro. Né? E aí eu levei ele para os clubes de jogo tabuleiro, inclusive eu consultei você, perguntei muito de jogo para procurar e tal.
5: Ah, que legal! Uhum. E
2: é, eu até me, me, me apaixonei pelo King dom, King domino, assim, é, eu achei muito uhum. domino. E aí, a, aí comecei a levar ele, cara. A pandemia aconteceu tipo na semana seguinte assim, e aí isso não pôde mais. Uhum. Né? E era uma coisa fantástica, que era poder jogar com meu pai. É, ter uma atividade assim que era super legal de ir e tal e eu, eu fiquei uhum. maravilhado com esse mundo incrível que são uhum. a, a, o mundo alternativo de pessoas que jogam o jogo tabuleiro. Uhum. É,
5: ah e... e as pessoas estão se encontrando para jogar os jogos virtualmente? Porque tem algumas plataformas para jogar jogos tabuleiro online. Qual,
2: qual que você sugere que você tem jogado que a gente pode experimentar?
5: É, tem algumas cara tem a tabletopia tem. Deixa eu lembrar aqui. Tabletop Simulator, né? Tabletop Simulator, Tabletopia, é, Board Game Arena. Essas são as mais famosas. Legal.
2: E, e é legal jogar lá? É... O
5: que, que É vocês muito acham? legal, é muito legal. Cara, tem alguns jogos que são iguaizinhos ao jogo de tabuleiro, especialmente o Tabletopia, porque o Tabletopia é um sandbox. Então, é... a desvantagem é que você precisa saber as regras. Você já precisa conhecer o jogo. Sim. Ou ler as regras online, né? Tudo bem. Só que você pode fazer o que você quiser ali. É como se você estivesse jogando na mesa de verdade, tá? Você pode pegar a carta e botar, e botar no, no lugar errado. Pode colocar as peças onde você quiser.
6: Como se estivesse
5: no tabuleiro real.
6: Ah,
5: legal. É... O Tabletop Simulator, ele, tem mais, é... ele é mais automatizado. Tá?
2: Sim.
5: É, Coisas tipo, você pega a carta e a carta já vira automaticamente, dá um zoom na carta e você lê, aí o tabletop até não tem isso, como se você estivesse na, na, na mesa mesmo. É, e, tem, e tem alguns jogos que tem a versão, é, tem a sua versão digital mesmo, assim, onde onde o processo é todo automatizado, né? Então, você não tem que montar o tabuleiro, é, as jogadas... Você escolhe a jogada que você quer fazer tudo isso já é automatizado. E você pode jogar online, pode jogar contra... Boot e tal. Porque aí depende. Tem alguns jogos que tem essa versão e outros não.
2: Pra... Aí a pergunta totalmente minha, não interessa pra ninguém, mas vai me interessar. É, pro meu pai, por exemplo, que é um cara que tem muitas dificuldades ao computador. Você acha que tem é o uma... melhor que um automatizado ou é esse que imita a realidade mesmo? Assim? Porque meu... meu medo é a gente começar a fazer se ele é não conseguir usar tal é coisa que dê pra usar com o mouse muito simples. Assim. É... Talvez o tema utopia, né? É, funciona
5: melhor. Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Porque se você tiver. É, se você
2: estiver no, no. A gente tem que perguntar pra Renata, porque ela é, ela é o X-designer. Ela é que vai saber a resposta certa pra isso. <risos> tá bom. <risos> lá,
4: eu não sei a resposta
2: certa. Só, <risos> só, só de sacanagem Fala, Renata,
5: desculpa. <risos> é, pensando aqui, assim. Se você estiver jogando com ele no tabletop, vocês podem jogar juntos, né? Então, você pode ajudar ele a jogar. Sim, Sim é... pois é. é. Num processo, assim, de jogo, para quem está acostumado a jogar online, à distância, pode ser mais complicado para ele. É. O, o jogo automatizado, a parada, é, pelo menos os que eu conheço, ele tem uma interface é, muito, muito profusa, sabe? Sim. Então, assim, que é, é muito com um ambiente virtual, sabe? Sim. Um ambiente muito digital.
6: Sim.
5: E aí, de repente, isso daí pode causar uma pode causar uma confusão, um desculpô, que não tá. Bem. Talvez
2: o simulator sendo mais customizado. Seja é. O uma... é, eu... um, um, um Labirinto que é o jogo que você criou, você colaborou na hum. criação, é, que é lindo hum. o jogo, e eu, eu vi... Na internet, o pessoal jogando, achei super interessante. E até lembro um pouco esse do King, King Domino né? que ele vai, você vai juntando é. pedaços, assim, você vai criando o, 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 o próprio tabuleiro, vai sendo criado na, na medida que você joga o Labyrinth. Né? É, você tem ele pra, no, é, digitalmente? Você sabe? Não,
5: mas é, é uma coisa que eu tenho pensado. É, Cara, seria muito difícil. legal poder jogar. Uhum, sim, sim. É isso, é isso. É um plano, mas aí, mas aí depende de conversar com é, as outras pessoas, né? Que fizeram uma de novo. Claro. É, e, depende, e depende de ter dinheiro também. Pois um, é. Que não é barato.
2: Não, imagino que deve ser caro. Tem que ser uma outra empresa que vai fazer tudo isso. É.
5: É. Ou eu aprendo a fazer e daqui a cinco anos eu não
2: <risos> É uma possibilidade também. Gente, ó eu... É, nessa parte do ele tá chegando no final mesmo a gente tem uma oportunidade para vocês fazerem seu jamais assim para vocês fazerem sua propaganda e a gente poder divulgar eu acho assim de cara recomendo ao pessoal ir atrás do do Labyrinth, né que a gente acabou de falar ou pelo menos até para se informar para no mundo futuro próximo vai que você mora em casa com a porrada de gente assim e aí é, muita gente está jogando que está junto assim Tá, tá jogando esse jogo. Né? Eu acho um jogo que eu fiquei muito afim de, de comprar. É... Vou, vou perguntar, é, é... Jander, como é que o pessoal consegue é, o teu jogo?
3: Cara, então, o Skyhack está na Steam, para quem quiser jogar no computador, é, inclusive na Steam, se você quiser, você pode baixar um demo tem o primeiro mundo do jogo, você consegue jogar lá. Oh, é... Aí se você tiver controle, você consegue jogar com todos os controles no, no, no computador também. É... E se você tiver um Switch, você pode jogar no Switch também. O jogo tá lá, a gente lançou no... em março. E é bem legal. É... Recomendo.
6: <risos> eu joguei.
5: Não, eu, joguei. Eu que nem eu com... não
2: joguei, mas minha mulher jogou. Ele. Mas eu recomendo eu também,
5: é bem maneiro. É, é, bem maneiro. é muito Inclusive, maneiro. Inclusive, quem desenhou Agora, a buscar, capa do buscar jogo buscar foi é. o Renato.
2: A ah, fala
5: Inclusive, quem desenhou a capa do
3: jogo foi o Renato. Ah, Renato. Muito bom. Você abre o seu switch, tem o íconezinho tá lá. Gente, eu tenho que tá
2: fazer lá. uma propaganda. Entrem no Facebook do Renato e vejam o último desenho
1: que
2: ele fez,
4: cara. Puta que pariu. Aqui, eu vou só Já pedi meu kit
2: cara, bizarro renato. tudo bem, só é, depois eu vou
5: facebook botar o um link tem... isso, tem o instagram também, que é barra renato Patino. isso, é, desculpa,
2: o facebook
5: é coisa de velho vai no, no instagram é, cara. Só, é. só mais <risos> uma coisa sobre, sobre o skyrocket é que ele teve uma inovação aí na mecânica de jogo jandeia, fala aí qual?
3: não sei é a mistura <risos> é. o pessoal
2: de marketing não conversou é, com, é isso, com, com... O... é isso aí
3: mesmo é verdade, eu falei o nome do jogo, mas não falei o que, que é o jogo né? É, o jogo é um, é um cara, uma grande quase uma, quase uma grande homenagem aos, aos arcades de, dos anos 90, assim, tem muita inspiração em jogo da Sega, jogo da Konami, coisa assim é, mas ele, ele é uma mistura de é, joguinho de nave, né? Shurem Up, e Block Breaker, né? que são aqueles jogos de quebrar blocos, assim, tipo Arcanoid, Breakout, ah, tá. é, quase que um Pong é, elevado à quinta potência. Ele é, é, dá pra é, jogar é, pra duas é,
2: pessoas. É... Desculpa só te interromper. É. Ele tem de cara. Eu vi, o, eu vi um trailer do jogo e vi uma, um gameplay dele. Né? Ele é. Ele, você mistura, isso né? que o pessoal talvez não esteja muito claro. Você mistura um tipo de jogo com outro jogo, que é aquele que você vai tirando lateralmente, mas de repente ele tem essa coisa do arcanoide, né? de você destruir o, o elementos. os elementos são todos fofos. Super. A qualidade da animação cara é, é muito foda. Assim, é muito bom né? Desculpa fazer elogio, foi mal Continua.
6: <risos>
3: é, mas é isso mesmo. É, os personagens eles não atiram, né? Você a forma de você atacar os inimigos é rebatendo os tiros deles. Você controla duas crianças que têm raquetes mágicas e eles usam as raquetes para rebater os tiros e ao, rebater alguns inimigos também. se um inimigo em cima do outro. é bem legal, bem legal, bem caótico assim, mas bem divertido.
2: Renata, como é que faz as pessoas para conhecer teu trabalho, para poder entrar em contato com você?
4: Olha, sugiro então que entre no meu Instagram, me adicione no Facebook, Renata Coni ou Reconi. E quem tiver vontade também pode me adicionar lá que eu mando meu friend code para gente jogar Animal Crossing junto. Ó, oh.
2: uh. já. Eu, <risos> gente, eu vou ter que comprar o suíte só para jogar com vocês dois, cara. E ficar. É esse mundo incrível que vocês ficam criando aí, cara, é foda, assim. É...
4: Você vai?
5: Adorar. Fala Não, você vai adorar Eu vou adorar, não. com certeza Eu e... quero entrar no animal crossing pra ser falsificador de obra de arte
2: <risos> Aliás, só uma pergunta Você pode falsificar sua obra de arte ou não é possível? Não Ah, que pena Mas isso vai vir ah... no update, com certeza
3: Cara, uma coisa que você pode fazer é que assim, é... você pode fazer desenhos que você pode expor ah. como quadro na parede ou num cavalete, né? É, ah, e aí, foda. como você consegue compartilhar essas paradas? Teve um museu, qual foi o museu? Acho que foi o MET na, na de Nova York que colocou uma página lá no, no, no site deles com código para várias obras que tem no museu para você poder botar no Animal Crossing.
4: Caralho, que foda! <risos> É verdade, ele já tem um link prontinho para o share, né? Quando você aperta em share, já tem uma folhinha lá, que é o símbolo da Animal Crossing. Você aperta ali, ele já gera um código para você das peças. É bem maneiro.
2: Uhum. Que maneiro. Cara, que massa. Não imagina, pode tipo, de repente pegar o portfólio da gente, hein? Eu tenho que atualizar ele, mas. e botar na... num negócio desse no futuro. É uhum. Imagina. Pessoal vai Boa. lá, entra no Animal Crossing para contratar ilustrador, essas coisas. <risos> Pode ser, né?
6: <risos> você
2: já, o você... um dia desse, o Renato tava reclamando, um dia desse já faz uns anos até, mas eu lembro das coisas. É... Ele tava reclamando, okay. tem que atualizar, tem que botar no Twitter, tem que botar em mil lugares, são uma merda e tal. Agora você vai ter que botar lá no Animal Crossing também. <risos> Renato, você falou
5: aí, lembra de novo a galera, como é que a gente faz para poder entrar em contato com você? Ah, o Instagram é, é Renato Fatini. É, meu site é estabelecimento.com.br. Super desatualizado, né? Como todo site de designer deve ser. <risos> é, gente,
6: foi
2: incrível a me. Foi muito boa a experiência, como eu falei para Renata, esse é o tipo de programa quando tem vários amigos juntos, são os melhores. Assim, é muito bom. É... Experiência do usuário. Né? <risos> Nota 10. É... E agradecer muito o Renata, que, que a gente apresentou praticamente junto esse programa. Cara, muito obrigado. E também por convidar todo mundo. E agradeço por tirar vocês do Animal Crossing. Esse tempo todo que vocês podiam estar jogando, vocês estão aqui com a gente. Foi muito bom.
4: <risos> Prazer, obrigada pelo convite, obrigada pela experiência. Primeira vez no podcast, gostei muito. E agora adorei com
2: é a primeira vez só, viu? haverão outros com
4: certeza, quando
2: dar certo. <risos> haverão,
4: pronto, adorei a experiência, muito obrigada, viu?
3: A
2: gente que agradece, gente. A gente tem um negócio,
3: já deu. Ah, não, adorei também, foi ótimo. Obrigado pelo convite.
2: É, a gente tem uma coisa que a gente faz que é Super Animal Crossing, cara. Quando a gente termina, a gente dá tchauzinho, tá? Então, vamos dar tchauzinho tá. pro ouvinte. Tchau. <risos> tchau!
5: Tchau! Tchau! Tchau!
4: tchau. tchau.